0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAU Human Rights Podcast, dem Podcast des Center for Human Rights an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg zu aktuellen menschenrechtlichen Fragen und Kontroversen aus politischer wie rechtlicher Sicht. Mein Name ist Christina Schönfeld. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Deutsches, Europäisches und Internationales Recht der Universität Erlangen-Nürnberg. Im Zentrum der heutigen Folge stehen die Chancen und Risiken für Grund- und Menschenrechte in einer digitalen Welt, die ich zusammen mit meinen beiden Gästen, Prof. Dr. Sven Laumer sowie Professor Dr. Emanuel Tofik, aus der Sicht der Wirtschaftsinformatik sowie aus der Sicht des Rechts näher beleuchten möchte. Hierfür haben wir zwei Themen ausgesucht, die nahezu paradigmatisch für die Janusköpfigkeit der Digitalisierung stehen. Das Problem der Diskriminierung durch Algorithmen, sowie die Rolle digitaler Medien im Rahmen von demokratischer Teilhabe und Demokratisierungsprozessen. Bevor wir gleich in das eigentliche Thema einsteigen, möchte ich unsere beiden Gäste jeweils kurz vorstellen. Professor Dr. Sven Laumer ist Inhaber des Schöller Stiftungslehrstuhls für Wirtschaftsinformatik an der Universität Erlangen-Nürnberg. Dieser ist insbesondere der Digitalisierung in Wirtschaft und Gesellschaft gewidmet. Professor Laumers Forschung stellt den Menschen in den Mittelpunkt der Digitalisierung. Das spiegelt sich in seinen drei Arbeitsschwerpunkten wider: der digitalen Zusammenarbeit, Herausforderungen der Digitalisierung und People Analytics. Professor Dr. Emanuel Tofik ist Inhaber des Lehrstuhls für öffentliches Recht, empirische Rechtsforschung und Rechtsökonomik an der Epps Law School in Wiesbaden. Zudem ist er Distinguished Scholar in Residence an der Peking University School of Transnational Law Civil Research Affiliate am Max-Planck-Institut zur Forschung von Gemeinschaftsgütern in Bonn. Das Antidiskriminierungsrecht, die Themen Diversität und Digitalisierung sowie die Frage, wie Demokratie innovativer gestaltet werden kann, bilden maßgebliche Bestandteile seiner Forschung. Professor Laumer, Professor Tofik, ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind. Vielen Dank für Ihr Kommen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Big Data, Internet of Things, Artificial Intelligence – der Prozess der Digitalisierung hat nicht nur unseren Wortschatz erweitert, sondern auch unser Leben grundsätzlich gewandelt und sich in tiefgreifender Weise auf sämtliche Lebensbereiche ausgewirkt. Der Übergang in die Digitalgesellschaft 4.0 steht unmittelbar bevor, wenn er nicht schon gar angebrochen hat. Mag dies noch allgemeiner Konsens sein, so fällt die Bewertung dieser Entwicklung doch sehr unterschiedlich aus. Während manche die Vorteile und Chancen der Digitalisierung Gerade für die Verwirklichung und den Schutz von Grund- und Menschenrechten in den Vordergrund stellen, betonen andere wiederum die damit verbundenen Nachteile und Risiken. Sicher ist, dass das Recht als Spiegel und Rahmen gesellschaftlicher Entwicklungen auf den digitalen Wandel reagieren muss, ihn gleichzeitig aktiv gestalten muss und wo erforderlich auch Grenzen setzen muss. Vor diesem Hintergrund möchte ich meine erste Frage an Sie beide richten. Digitalisierung, Fluch oder Segen gerade für die Grund- und Menschenrechte?
1: Ja, ich kann mal anfangen. Ähm, äh, ich glaube, dass die Janusköpfigkeit, die Sie beschreiben, Frau Schönfeld, sehr treffend ist ähm, und ich vergleiche die Digitalisierung wie andere Werkzeuge, die den Menschen zur Verfügung stellen, wie ein einfaches Messer ähm, äh, und finde, da zeigt sich, dass es sowohl ähm, nützlich sein kann und hilfreich sein kann, aber auch gefährlich eine Waffe sein kann. Und ähm, so ist es, glaube ich, mit allen Werkzeugen, die uns Menschen zur Verfügung stehen. Äh, wir können sie zum Guten nutzen und zum Schlechten. Und äh, aus der Sicht des Rechtswissenschaftlers ähm, ist natürlich eine der Aufgaben und Funktionen des Rechts gerade die mh, gefährlichen Seiten einzuhegen und dem Ganzen einen Rahmen zu geben, wie Sie in Ihrer Anmoderation ja auch schon ausgeführt haben.
2: Wenn ich die Frage äh, pointiert beantworten sollte, dann würde ich sagen äh, Segen, weil wie wir gerade auch an dem Beispiel des Messers gesehen haben, Innovation passiert ja typischerweise deswegen, weil wir uns als Menschen, als Menschheit weiterbringen wollen, um irgendein Thema oder irgendeine Tätigkeit besser machen zu können. Und das Gleiche haben wir bei Digitalisierung und bei diesen ganzen IT-getriebenen Themen natürlich auch, wir machen das eigentlich in erster Linie, weil wir damit eine gewisse Nützlichkeit verbinden und wir lassen uns als Menschen darauf ein, weil wir diese Nützlichkeit erkennen und dadurch Dinge in unserem Leben, sowohl im privaten als auch im beruflichen, besser können. Aber ja, und ich glaube, das Beispiel des Messers beschreibt das auch gerade sehr schön. Da gibt es natürlich auch immer Bestrebungen, dann die Dinge auch so einzusetzen, um sich dadurch vielleicht einen Vorteil zu erzielen, so dass andere einen Nachteil haben. Und wie bei allen Themen der Innovation müssen wir dann natürlich über Governance-Mechanismen nachdenken, also Fragen stellen, welche Leitplatten stellen wir denn auf um in dieser, mit dieser Innovation äh, leben und äh, diese auch gestalten zu können. Und das macht dann das Thema Digital für mich wieder so spannend, weil es eben mehr ist als nur ein Messer. Messer ist ein ziemlich einfaches äh, Tool oder ein ziemlich einfaches Werkzeug. Und das Thema Digital, da geht es dann eben ja tatsächlich um die Gestaltung von soziotechnischen technischen äh, Systemen, wo das Zusammenspiel Mensch-Technik auf verschiedenen Ebenen eine Rolle spielt und dadurch natürlich auch ganz stark das Thema Menschenrechte äh, mit betrifft. Und deswegen für mich pointiert eher Segen, aber ja, wir müssen uns auch dem Fluch stellen, um die Themen dann auch äh, positiv gestalten zu können.
0: Ja, vielen Dank für diese ersten Eingangsstatements. Professor Tofik, wir haben jetzt auch über den, den Segen gesprochen, aber es gibt natürlich auch die dunkle Seite ähm, der modernen Medien, in die gerade auch in der Rechtswissenschaft immer wieder thematisiert werden mit Blick, wie man diese Risiken und Herausforderungen einhegen kann. In der rechtswissenschaftlichen Diskussion wird immer wieder die Frage aufgeworfen, ob die bestehenden Grund- und Menschenrechte, insbesondere in Deutschland, natürlich unser Grundgesetz, eigentlich auch noch ausreichend sind, um den Schutz zu bieten, den Menschen im digitalen Zeitalter brauchen. Was ist Ihre Meinung dazu? Braucht das Grundgesetz ein Update?
1: Da möchte ich als Jurist mit einem ganz entschiedenen Kommt drauf an antworten. Ähm, ich glaube, dass wir eigentlich mit den Werkzeugen, die wir haben, gut ausgerüstet sind in der, in der Grundausrichtung. Und dass wir gleichzeitig, also sozusagen die Topoi, die Begriffe, die Kategorien, die wir haben, mit denen können wir auch, meines Erachtens, Herausforderungen, die uns digitale Medien beispielsweise stellen, einhegen und lösen. Gleichwohl glaube ich, dass wir diese Topoi und Ideen auch anpassen müssen natürlich auf eine veränderte Umwelt und veränderte Bedingungen, die wir äh, wahrnehmen. Und insofern würde ich sagen, brauchen wir natürlich auch ein Update. Ja. Also ich möchte mal ein Beispiel geben. Ich bin gespannt, ob Herr Laumann mir gleich widersprechen wird. Aber ich finde, eine der für mich... Ähm, bezeichnenden äh, Entwicklungen, die die Digitalisierung bietet, ist, was ich massenhafte Individualisierung nennen würde. Also ähm, die industrielle, industrielle Revolution hat uns die Massenproduktion beschert und jetzt haben wir ähm, Massenproduktion kombinieren können mit Individualisierung. Also wenn Sie sich anschauen früher, also äh, Massenproduktion, Buchdruck, ja, alle haben das gleiche Buch. Heute nehmen wir das iPad, ja, ist auch einerseits das gleiche Produkt, aber jedes iPad von jedem von uns sieht anders aus. Ja. Also ist sozusagen, die Inhalte sind individualisiert. Und mit, den, mit der Möglichkeit, durch die Rechenkapazität große Datensätze zu bearbeiten, kommen wir in die Gelegenheit als Industrie, als Wirtschaft sozusagen individuelle Personen auszumachen und zu targeten. Und das ist natürlich was, was sich perspektivisch auch im Recht machen lässt. Ähm, Im Moment gilt das Postulat des allgemeinen Gesetzes. ja Das Gesetz gilt für jeden Menschen gleich, aber wenn wir uns ähm, so Entwicklungen wie in China, den Social Score anschauen, dann lässt sich das interpretieren als individualisiertes Recht. Also das ist sozusagen Gesetzgebung oder Rechtsetzung, die individuell den einzelnen Menschen anspricht und in den Blick nimmt. Und natürlich haben wir dafür mit unserem bisherigen Rechtsstaat keine hinreichenden Instrumente, die sozusagen die Frage beantworten, wie sieht es eigentlich aus mit Rechtsschutz in solchen Fällen? Ja? Und ähm, auch im Verbraucherschutzrecht, im Datenschutzrecht stehen wir am Anfang einer Entwicklung, die solche ähm, Möglichkeiten, wie sie sozusagen in den jüngeren, in den letzten Jahren erst entstanden sind, in jüngerer Zeit erst entstanden sind, wie wir die rechtlich auch begreifen und verarbeiten. Deswegen glaube ich, im, im Grundsatz haben wir die Instrumente, weil am Ende geht es darum, Macht einzuhegen. Und das Recht hat Jahrhunderte, Jahrtausende äh, Erfahrung damit, Macht einzuhegen. Aber diese Macht findet eine neue Form. Und auf diese Form müssen wir uns auch einstellen. Das ist keine unlösbare Herausforderung. Aber ich muss sagen, ich fand, äh, wenn ich darauf zu sprechen kommen darf, diesen Satz von Frau Merkel, das sei alles Neuland, gar nicht so abwegig. Ja? Ähm, natürlich haben wir das Internet schon eine Weile, natürlich ähm, sind wir Digitalisierung schon eine Weile ausgesetzt. Aber der soziale Umgang, der gesellschaftliche, der rechtliche, der politische Umgang mit diesen neuen Möglichkeiten, da stehen wir meines Erachtens noch am Anfang.
0: Herr Laumer, bevor Sie auf jeden Fall dazu antworten können, eine kurze Rückfrage. Professor Tufek, meinen Sie die Einhegung von privater Macht oder auch staatlicher Macht? Weil gerade private Akteure sind in dem Bereich Digitalisierung ja zu neuer, besonderer Wirkmächtigkeit erwachsen, könnte man sagen. Wie Facebook, ich glaube, geht, Google.
1: Ich glaube, es geht um die Einhegung sowohl privater als auch staatlicher Macht. Es geht auch um die Frage, inwiefern diese Differenzierung noch sachgerecht ist. Also Apples Quartalsgewinn ist höher als die Marktkapitalisierung aller russischen ähm, börsengehandelten Unternehmen zusammen. Der Quartalsgewinn. Ja, also wenn wir von Macht sprechen, fragt man sich, ist es da eigentlich sinnvoll, sozusagen zwischen staatlicher und privater Macht noch so zu unterscheiden ja, unter dem Machtgesichtspunkt. Das ist eine Frage, aber äh, sozusagen, wenn wir in den klassischen Kategorien sprechen, dann glaube ich, dass Digitalisierung ähm, sowohl ähm, Möglichkeiten, Missbrauchsmöglichkeiten, wenn wir von den Schattenseiten sprechen wollen, für äh, private Akteure bietet, aber natürlich auch für staatliche Akteure. Also äh, Sie, Frau Schönhef-Feld, haben eben ähm, äh, Facebook und Alphabet und Google und was weiß ich was äh, angesprochen. Das ist die eine Seite. Ich habe vorhin das Beispiel des Social Scores gebracht in China. Das ist die andere Seite. Ja? Also sowohl staatliche als auch private Macht äh, können sich diesen neuen Werkzeugen ähm, oder dieser neuen, neuen Werkzeuge bemächtigen und sie nutzen, aber auch missbrauchen. Und deswegen ähm, gilt der Blick in beide Richtungen. Ich
2: glaube, wenn Sie die Frage stellen, braucht das Grundgesetz ein Update? dann wäre meine nicht rechtswissenschaftliche Antwort darauf, nein. Weil ich glaube, das Grundgesetz, so zumindest meine Wahrnehmung als Bürger, setzt Leitplanken darüber, was wir als grundsätzlich akzeptabel finden und was die Grundrechte des einzelnen Menschen bei uns im Lande sind. Und ich glaube, die Mütter und Väter des Grundgesetzes haben sich da vor Jahrzehnten viel Gedanken dazu gemacht und so Aussagen wie die Menschenwürde ist unantastbar gilten, glaube ich, auch im digitalen Zeitalter. Also das ist, glaube ich, eine Leitplanke, die für Handeln im digitalen Zeitalter im Rahmen der Digitalisierung gilt, wo es aber dann, glaube ich, im politischen Diskurs sehr wichtig ist, darüber zu sprechen, was heißt das denn jetzt? Also wir hatten ja mit der Datenschutzdiskussion und dem Datenschutzprozess einen langwierigen Prozess auf europäischer Ebene, um darüber einen Konsens zu finden. Was heißt denn Datenschutz unter Einbezug aller menschenrechtlichen äh, Fragestellungen und hat sich dann auf ein Gesetz geeinigt, das äh, Datenschutzrecht auf der europäischen Ebene, was er dann in den nationalen Gesetzen auch Niederschlag gefunden hat, mit dem wir jetzt in der Gestaltung von äh, soziotechnischen Systemen, wo Informationen über Individuen verarbeitet werden, äh, entsprechend auch Leitplanken haben, was da möglich ist und unter welchen Rahmenbedingungen das möglich ist. Und ich glaube auch bei anderen Aspekten, die, die angesprochen wurden, ist es dann, glaube ich, der politische Kur Diskurs und dann, das Niederschreiben und Update des entsprechenden äh, gesetzlichen Rahmenwerks, das auf dem Grundgesetz basiert, um auf diese Anforderungen zu reagieren, um auch neue Themen äh, mit reinzunehmen, über die man davor vielleicht noch gar nicht nachgedacht hat. Und zum anderen, wenn wir jetzt halt über ähm, diese Massen äh, Individualisierung reden, die Sie angesprochen haben. Ja, das ist natürlich ein ganz äh, spannendes Phänomen. Da hat ja auch der äh, Gründer von Amazon schon vor, vor Jahrzehnten gesagt, äh, sein Ziel ist es eigentlich, wenn es da draußen im Internet zwei Millionen Kunden gibt, dann hätte er gern zwei Millionen Shops, weil jeder dann für sich das Richtige direkt findet und sich die Suchkosten entsprechend reduzieren. Und dementsprechend war dann auch der Erfolg von Amazon begründet, weil man dadurch dann eben wesentlich einfacher und schneller zu den gewünschten Dingen gekommen ist, die einen auch irgendwie einen Mehrwert geboten haben. Und ja, diese Individualisierung ist dann natürlich ein Thema, die dann auch mit Datenanalysen zu tun hat und wo man natürlich am Ende auch in einem politischen Diskurs die Frage stellen muss, wie viel Individualisierung, wie viel individualisierte Auswertung von Daten wollen wir denn zulassen? Oder wo ziehen wir da tatsächlich die die Grenze rein? Und äh, das sind dann, glaube ich, diese Themen, die dann den politischen Diskurs mit äh, momentan auch äh, beeinflussen.
1: Ja, ich weiß nicht, inwiefern Sie vielleicht vorgesehen haben, dass wir uns später die, dieser Erweiterung äh, zuwenden. Aber ich meine, dass es ähm, natürlich auch, wenn wir von Grundrechten sprechen, auch eine internationalrechtliche äh, Perspektive gibt und dass wir auch ein bisschen aufpassen müssen. Ich glaube, besonders bei der Frage Menschenrechte und Digitalisierung haben wir eine sehr eurozentrische Sicht. Und es dreht sich sofort, geht es ums Datenschutzrecht und allgemeines Persönlichkeitsrecht und Vermachtung und irgendwie Diskursverschiebungen auf Twitter und so weiter. Aber das ist eine sehr spezifische Perspektive. Und ich glaube, wenn wir auch von Fluch und Segen sprechen, ähm, dann muss man auch sehen, dass gewisse Möglichkeiten überhaupt erst eröffnet werden durch ähm, dezentrale Kommunikation, durch sichere Kommunikation, verschlüsselte Kommunikation. Wenn man sich anschaut, die den Arabischen Frühling beispielsweise, ähm, die Proteste in Iran seinerzeit, ähm, viele äh, ja, Freiheitskämpfer, nutzen gerade auch die neuen Möglichkeiten des Austauschs und der Kommunikation. Es gibt, ich glaube, Church of Fun City, also eine, eine virtuelle katholische Kirchengemeinde. Ja, also es gibt ganz neue Lebensformen, Freiheitsformen, die sich eröffnen. Ich meine auch, wenn wir jetzt in die Pandemie zurückblicken, die Möglichkeiten, die sich trotz Lockdowns eröffnet haben, miteinander in Austausch zu treten, also da ist auch viel Freiheitspotenzial und ähm, mein Eindruck da ist, dass wir im europäischen Diskurs nicht so Unrecht, aber eben auf sehr spezifische Weise die Gefahren im äh, Blick haben und, äh, und eben auf, ja, auf eine sehr eigene Weise sozusagen. Und wenn wir über Grund- und Menschenrechte sprechen, dann müssen wir eben auch den Blick vielleicht ein bisschen weiten. Und dann eröffnen sich vielleicht auch mehr Chancen. Es ist insofern vielleicht auch eine Funktion vom bereits vorgefundenen Grad der Freiheitsverwirklichung. Also wir leben in einer sehr freiheitlichen Demokratie. Wir haben viele Freiheitsrechte bei uns, müssen wir diese Freiheitsrechte verteidigen. Und es geht eher darum, sozusagen untunliche, ungebührliche Einflussnahmen abzuwehren während äh, möglicherweise in anderen Bereichen ähm, die Chancen des Freiheitsgewinns noch viel größer sind, das Potenzial, was man da nutzen kann.
0: Nur, dass ich kurz einmal einhake, ich sehe natürlich das Problem dieser eurozentristischen Perspektive auf die Debatte, das sehen wir auch in anderen Diskursen zu menschenrechtlichen Themen. Ähm, wie bringen Sie das in Einklang mit dem Postulat nach der Universalität der Menschenrechte, gerade wenn es um so grundlegende Verbürgungen geht, wie Würde, körperliche Unantastbarkeit, Autonomie? Ich
2: glaube, die Frage ist ja dann, ähm, wenn man sich das anschaut, was heißt denn Würde in dem jeweiligen Kontext? Und äh, aus welcher, auf welcher Basis starten wir tatsächlich eine Diskussion in dem Bereich? Ähm, ich bringe immer gerne ein Beispiel, was mir Dieter Kempf mal erzählt hat aus, äh, aus seinen Erfahrungen wo er berichtet hat über Überwachung auch entsprechend in China und die dort lebenden Personen erstmal auch sehr positiv dem gegenübergestanden gestanden sind und gesagt haben, ich nehme gerne einen Eingriff in meine Privatsphäre in dem Moment in Kauf und lasse mich auf öffentlichen Plätzen durch entsprechende Videoüberwachung überwachen, weil auf der anderen Seite mein Recht auf körperliche Unversehrtheit gewährleistet wird, weil ich nicht das Risiko habe, wenn ich als Frau abends aus dem Haus gehe, ermordet zu werden. Aus europäischer Perspektive, wir haben mehr oder weniger ein, ein funktionierendes Sicherheitssystem, Sicherheitsapparat, sodass wir nicht fürchten müssen, nachts auf jeden Fall irgendeinem Übergriff ausgesetzt zu sein. Dementsprechend diskutieren wir dann natürlich das Thema Überwachung auf öffentlichen Plätzen aus Grund einer ganz anderen Perspektive, aber im Endeffekt ist am Ende die Frage, wie wichtig ist uns, welches Grundrecht in dem jeweiligen Kontext beziehungsweise aus welcher Basis fangen wir die Diskussion an. Und ich glaube, das macht das Ganze dann auch nochmal international spannend, diese Fragestellungen zu diskutieren, aber auch immer mit dem vorsichtigen Blick darauf, dass es nicht wirklich möglich ist, Themen, die wir hier in Europa für uns entscheiden, auch einfach eins zu eins in andere Regionen der Welt zu übertragen, weil die Ausgangslagen teilweise ganz andere sind.
1: Vielleicht darf ich da anknüpfen. Ich finde das sehr spannend. Ich glaube, Sicherheit ist sozusagen ein Thema, aber Wohlstand ist auch ein zweites Thema. Also ich erinnere mich, in den 90er Jahren als Jungspund war ich mal in den heute ehemaligen Sowjetrepubliken unterwegs. Und da hieß es ja, vor der Perestroika waren wir satt, aber wir durften nicht reden. Nach der Perestroika durften wir reden, aber wir waren hungrig. Und äh, auf eine Art glaube ich, dass ähm, Freiheit in dem Sinne voraussetzungsvoll ist, als ihres, ihr volles Potenzial sich erst entfaltet, wenn gewisse Grundbedürfnisse gesichert sind sozusagen. Und ähm, das soll jetzt auf keinen Fall äh, totalitären äh, Perspektiven oder Regimen ähm, das Wort reden. Natürlich ist Freiheit auch erforderlich und zwingend notwendig, wenn man hungrig ist. Ja, das, das möchte ich überhaupt nicht äh, in Abrede stellen. Aber ich glaube, dass die Prioritäten andere sind, ja. Und es ist im ersten Augenblick sozusagen wichtig, Grundbedürfnisse zu stillen. Und ähm, wenn die äh, gestillt sind, Sicherheit, Wohlstand und so weiter, dann wird Freiheit besonders wirkmächtig und auch besonders nötig sozusagen nochmal, ja wie gesagt, ohne jetzt sagen zu wollen, dass sie vorher nicht erforderlich ist oder sowas. Das ist nicht mein, mein Punkt. Die zweite Dimension, Frau Schönfeld, Sie sprachen von der Universalität und das ist, glaube ich, auch zweigespalten zu beantworten. Ich glaube, auf der einen Seite kann es keine Kompromisse geben, was Dinge wie die Menschenwürde angeht. Also Werte, die dem Menschen aufgrund seines Menschseins zukommen, da kann es keine Kompromisse geben und da dürfen wir keine Kompromisse machen. Diese Universalität müssen wir unbedingt hochhalten. Und da folgt schon sehr viel raus. Das ist schon sehr voraussetzungsvoll. Und gleichzeitig müssen wir auf der anderen Seite auch sehen, dass es, ähm, äh, ohne relativistisch daherkommen zu wollen dass ähm, auch Rechte immer in einem bestimmten Kontext eine Rolle spielen und auch auf unterschiedliche Art und Weise ausgeübt werden können. Ja, und da gibt es dann auch gesellschaftlichen Konsens. Also, keine Ahnung, es mutet uns als Deutschen oftmals fremd an, dass äh, die Amerikaner dieses Right to Carry irgendwie so hochtragen. Ja, also, dass das jetzt das wertvollste aller Freiheitsrechte sein soll, dass sich irgendwie mit einer Waffe rumlaufen soll. Ja. Und umgekehrt, wenn man sich mit den Amerikanern unterhält, sagen die, naja, euer Fetisch mit dem, dass es bloß kein Tempolimit auf deutschen Autobahnen geben soll, es ist doch nicht viel anders. Ja, also insofern glaube ich schon, dass ähm, Freiheitswahrnehmung, und zwar Wahrnehmung im doppelten Sinne, im Sinne von wie nehme ich etwas wahr äh, und äh, wie übe ich etwas aus, dass Freiheitswahrnehmung auch kontextabhängig ist und dass wir davor die Augen auch nicht verschließen dürfen.
0: Ich würde gerne an das, was Sie beide gesagt haben, noch anknüpfen und auch nochmal auf China zurückkommen. China hat sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten zu einem Vorreiter der Digitalisierung entwickelt, quasi zu einer Hochtechnologienation, die mittlerweile weltweit Standards setzt, gerade auch durch die Schaffung technischer Normen, die politisch wie wirtschaftlich von großer Bedeutung sind. Die Debatte um den Ausbau von 5G-Netzen hat dies nochmal sehr deutlich ins Bewusstsein geführt. Herr Professor Laumer, ist aus Ihrer Sicht an der These was dran, dass die Nation oder die Weltregion, die ihre technologischen Standards international durchsetzen wird, auch die Wert- und vielleicht auch Wirtschaftsvorstellungen durchsetzen wird? Also dass wir uns hier eigentlich wirklich in einer gewissen Auseinandersetzung um Vorrangigkeit, Freiheit, Sicherheit und welche Werte auch prioritär zu behandeln sind, befinden?
2: Das ist jetzt tatsächlich eine, eine schwierige Frage, ähm, weil ich glaube, dass da verschiedene Ebenen in der Frage vermischt werden. Wenn wir zunächst mal rein auf das Thema beispielsweise der Technologievorherrschaft im Bereich zum Beispiel 5G oder, oder Infrastruktur gehen, dann ist es zunächst einmal eine Frage der äh, Abhängigkeit. Und der Gefahr beispielsweise, die wir ja bei 5G auch diskutiert hatten, in zu so dem Zeitpunkt, wo diese Entscheidungen auch äh, anstanden, inwieweit setzen wir uns eine Gefahr aus, dass das, was wir hier in Deutschland oder Europa kommunizieren über diese Netzwerke, durch andere Nationen mitgelesen und ausgewertet werden kann und damit ja zunächst mal auch in Frage der, der Industriespionage oder auch der, der andere Form von Spionage ist, das hat für mich jetzt erstmal mit Menschenrecht erstmal insofern nichts zu tun, weil das für mich erstmal Fragen sind, inwieweit setzen wir uns eine Informationsschutz- oder Informationshoheitsrisiko aus und dann aus einer wirtschaftspolitischen oder politischen Diskussion heraus zu entscheiden, nein, wir wollen nicht Technologie verwenden aus Staaten, wo wir das Risiko haben, dass dadurch Spionage bei uns oder andere Informationsabgriff Abgriff erstmal tatsächlich auch äh, möglich wird. Auf der anderen Seite, wenn allerdings nur diese Nationen oder diese Länder auch die Technologien anbieten, mit denen wir dann auch arbeiten können, um den gewissen Wohlstand auch bei uns zu schaffen, kommen wir, glaube ich, wieder auf die Frage zurück, die Herr Taufik vorhin gestellt hat, nämlich ähm, Wohlstand versus Freiheit. Also wo sind dann tatsächlich unsere Trade-offs im politischen Diskurs? Was ist uns wichtiger? Wollen wir mit 5G auch Industrieapplikationen entwickeln, die dann unsere äh, äh, Unternehmen und unsere Industrien hier in Deutschland oder Europa mit dann auch weltweit vertreiben? Aber wenn wir gar nicht die 5G-Grundausstattung mit haben, weil die aus China kommt oder aus anderen Nationen, dann schaffen wir das vielleicht nicht und verlieren dadurch auch in anderen ähm, industriellen Zweigen vielleicht an Anschluss und unser Wohlstand an sich äh, leidet an der Stelle. Also dann sind wir wieder genau bei der Frage, glaube ich, die wir vorher diskutiert hatten. Was dann natürlich den jeweiligen Nationen, aus denen diese Technologie kommt, natürlich auch die Möglichkeit gibt, gewisse ähm, Standards, die sie für richtig halten, in Bezug auf verschiedene Menschenrechte dann vielleicht auch äh, durchzusetzen. Ich glaube, das haben wir als Westeuropäer oder als äh, ich nenne es jetzt mal Amerikaner, die, die mit eingeschlossen, ähm, auch nicht anders gemacht, weil wir natürlich auch gesagt haben, unsere Menschenrechte, unser Verständnis von Menschenrechten ist das und weil wir auch die notwendige wirtschaftliche Power haben, hängen wir Entwicklungshilfe an gewisse Vorgaben in der Umsetzung von Demokratien, in der Realisierung von Menschenrechten. Und natürlich, wenn sich dieses Gleichgewicht verschiebt, dann können auch andere, die ein anderes Verständnis davon haben, genau auch ihre Vorstellung davon auch wieder durchsetzen, weil wir dann wieder bei der Frage Wohlstand versus äh, Freiheit sind.
1: Ja, aus meiner Perspektive, also ich kann allem, was Herr Laumer sagt, nur bedingungslos zustimmen. Ich möchte vielleicht zwei Punkte ergänzen. Das eine ist, dass ich, oder vielleicht ein Schritt zurück, der, der Grundsatz ist, dass ich glaube, wir denken zu sehr in Dichotomien. Und ich glaube, wir sollten nicht wieder zurück in dieses Blöcke-Denken verfallen, das uns den Kalten Krieg beschert hat. Die Chinesen und die Russen und die Amerikaner und so weiter. Das, das ist unterkomplex. Das wird der Vielschichtigkeit unserer Welt nicht gerecht. Ja. Und das ist sozusagen die, die eine Idee, dass wir da eher gucken sollten. Also, was sind die technologischen Möglichkeiten? Das sind viel mehr Aushandlungsprozesse. Ja, wo pusht man zurück? Wo reflektiert man die eigenen Perspektiven? Ähm, wo ähm, behauptet man Freiheitsräume auch, ja, obwohl eine Beschränkung möglich wäre? Ja, also, wie gehen wir mit, ähm, mit diesen Dingen um? Und ich glaube, wir müssen viel. Also wir, wir brauchen Ambiguitätstoleranz, wir müssen mit Wahrheit anders umgehen und wir müssen äh, diese, unsere globale Lebenswirklichkeit als ähm, dauerhaften Aushandlungsprozess verstehen. Ja. Und all das, was wir diskutieren, die Phänomene der Digitalisierung, genauso wie die Fragen der Menschenrechte, sind heute globale Fragen. Und diese parochiale Make America Great Again, Shalala, Protektionismus, Nationalismus. Das funktioniert nicht. Und das ist vielleicht die Sehnsucht nach alten Zeiten, wo die Dinge übersichtlicher waren. Wobei ich bezweifle, ob sie jemals so schlicht waren, wie dieses Modell es suggeriert. Und der zweite Punkt betrifft unser Vertrauen in unsere Ordnung und in die Sehnsucht nach Freiheit, will ich mal das mal nennen. Also ich glaube, wir, wir haben so viel Angst, sozusagen, dass Freiheitsrechte von außen eingeschränkt werden. Ich glaube, erstmal müssen wir sie selbst im Inneren verteidigen. Also es gibt viele, sozusagen, Angriffe auf unsere Freiheiten, die jetzt nicht aus China oder aus Russland stammen, sozusagen. Und dann bin ich der tiefen Überzeugung, dass die Idee der Freiheit eine Strahlkraft und eine Anziehung ausübt, der auf lange Frist niemand widerstehen kann. Und deswegen muss man sich schützen vor autoritären Regimen und Übergriffen, weil die verhindern natürlich die Wahrnehmung von Freiheit. Aber ich glaube, da, wo Wohlstand einkehrt, wird zunehmend auch der Durst nach Freiheit äh, wachsen. Ja? Und äh, ich, da wünsche ich mir manchmal ein bisschen mehr Selbstvertrauen, ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, auch in die Errungenschaften unserer Ordnung. Ja? das ist, Die ist nicht mit einem Federstreich zu beseitigen. Und äh, äh, ja, sozusagen diese Untergangsszenarien, der Untergang des Abendlandes, des Morgenlandes, des keine Ahnung, der ganzen Welt, immer droht irgendein Untergang, der Demokratie, des Rechtsstaats, was weiß ich. Ich glaube, das ist übertrieben und da täte uns ein wenig Gelassenheit eigentlich gut.
2: Ich möchte da nochmal auf ein Zitat zurückkommen, was Sie vorhin schon mal angesprochen hatten, nämlich von unserer Bundeskanzlerin, die das Internet als Neuland beschrieben hatte. Ich fand das, wie sie das gesagt hatte, tatsächlich etwas ähm, ja, überraschend ähm, beziehungsweise auch nochmal beschreibend, äh, wo tatsächlich, glaube ich, auch unsere Herausforderungen in dem Bereich sind. Wir hatten, glaube ich, ähm, ein Verständnis dessen, dass Dinge, die, wie wir sie organisiert haben und wie wir ähm, einen Zugang zu verschiedenen Themen haben, dass der auch immer sich so weitergeht. Und wir haben, glaube ich, zu spät realisiert, wie diese Entwicklungen der Digitalisierungen und gerade auch des Internets und dann Social Media etc. Äh, Verschiebungen in eine ausgehandelte Balance bringen und waren dann von Verschiebungen in dem Moment überrascht, sodass wir, glaube ich, momentan gar nicht so richtig wissen, was wir eigentlich wollen, und dadurch auch immer noch weiter ins Hintertreffen in dieser internationalen Diskussion in dem Bereich äh, kommen, die ja irgendwie an einer gewissen Art und Weise zwischen USA und China in dem Moment auch äh, diskutiert wird, wo ich auf der einen Seite sage oder feststelle, dass ähm, in Amerika die... Ähm, die Macht mehr oder weniger bei den großen Tech-Konzernen liegt, ähm, die eben die ganzen Daten über Menschen und was da so passiert zur Verfügung haben. Und in China liegt diese Macht eher, Sie haben den Social Score vorhin angesprochen, eher beim Staat. Und wir haben irgendwie diese, diese Balance, die da aus, ins Ungleichgewicht gekommen ist und wo es eine Neuverhandlung sozusagen dann gegeben hat oder immer noch gibt, viel zu spät realisiert. Das hat sich für mich in dem äh, Aussage von, von Frau Merkel mit das Internet ist für uns alle Neuland niedergeschlagen und hat dann für mich das hat mich letztes Jahr dann so richtig geflasht, äh, niedergeschlagen, als ich gelesen habe von einem digitalen Pilotprojekt an Berliner Schulen. Ich habe mich so gefreut. Thema Digitalisierung kommt in den Schulen an. Ja, wir haben dann 2020 darüber nachgedacht, mal pilotweise einigen Lehrerinnen äh, an Berliner Schulen eine E-Mail-Adresse zu geben. Das war dann für uns in Deutschland 2020 Pilotprojekt Digitalisierung. Und ich glaube, da haben wir tatsächlich in unserem Wohlstand, den wir hatten und immer noch haben, gedacht, es geht immer so weiter und haben dann aber auch Veränderungen in Bezug auf diese digitalen Themen und wie die sich dann auch global verschieben, wohl verschlafen und müssen gerade äh, nachholen. Das sieht man in der Automobilindustrie, das sieht man in verschiedenen anderen Bereichen, die dann aber natürlich auch sehr wichtig für uns als, als Nation und für Europa auch für die Zukunft sind, wo wir nur hoffen können, dass wir da auch zeitnah Lösungen und Ideen haben und dann auch in den Diskurs richtig einsteigen können.
1: Es ist ja ein Podcast, man sieht mich also nicht. Deswegen möchte ich zu Protokoll geben, heftiges Nicken.
0: Ja, vielen Dank für die Ausführungen zu diesem Thema. Ich würde mich nun gerne mit Ihnen gemeinsam einem anderen Aspekt des Themas Digitalisierung und Auswirkungen auf Grund- und Menschenrechte zuwenden. Und zwar ein Thema, das den Einzelnen noch viel unmittelbarer betrifft, vielleicht sogar schon persönlich betroffen hat. Und das vielleicht durchaus bei einigen Menschen geeignet war, ein gewisses Misstrauen gegenüber privaten Unternehmen oder auch dem Staat zu begründen. Es geht um das Thema Diskriminierung durch Algorithmen. Auch der Schutz vor unzulässiger Diskriminierung ist ein verfassungs- und menschenrechtlich hohes Gut. Und man gewinnt angesichts der sich häufenden Vorfälle, die zumindest in den Medien berichtet werden, von Diskriminierung durch Algorithmen und der Wehrlosigkeit von Betroffenen den Eindruck, dass das Recht in seiner aktuellen Verfassung noch keinen ausreichenden Schutz vor einer solchen Diskriminierung bietet. Beispiele aus jüngerer Zeit sind nur die Gesichtserkennungssoftware von IBM oder Google, die weibliche People of Color viel schlechter identifizieren konnte als weiße Männer. Oder auch eine Bewerbungssoftware von Amazon, die die Lebensläufe von Frauen aussortiert hat. Oder auch jetzt einmal die staatliche Perspektive der Arbeitsmarktservice von Österreich, der die Arbeitsmarktintegrationschancen von weiblichen Arbeitssuchenden, insbesondere denjenigen mit betreuungsbedürftigen Kindern, pauschal als negativ einstuft und diese Gruppe einfach weniger fördert. Das sind alles Beispiele die auf jeden Fall aus juristischer Perspektive und auch aus einer Gleichstellungsperspektive für Irritationen sorgen. Ähm, bevor wir in die juristische Bewertung von solchen Anwendungen einsteigen, möchte ich Sie, Professor Laumer, bitten, die technischen Rahmenbedingungen von solchen Algorithmen kurz zu skizzieren. Was ist eigentlich ein Algorithmus? Ähm, kann dieser diskriminieren und wenn ja, warum? Ich bin viele Jahre davon ausgegangen, dass ein Computer, der keine Emotionen hat, deutlich objektiver sein müsste und viel weniger voreingenommen, sei es bewusst oder unbewusst, als ein Mensch. Damit bin ich offenbar einem Irrtum aufgesessen.
2: Naja, die Ursache davon ist ja zunächst mal, dass ein Computer auch durch einen Menschen ja erstmal als ein Artefakt geschaffen wird. Deswegen hat die Frage und die Beispiele, die Sie gerade aufwerfen und auch diese Grundbegriffe, die Sie gerade in den Raum werfen, haben wieder verschiedene Dimensionen, die man, glaube ich, zunächst mal getrennt betrachten muss. Also wenn man zunächst mal fragt, es ist ein Algorithmus, ein Algorithmus ist ein regelbasiertes System, das eben entscheidet, falls eine Bedingung gegeben ist, dann geht eine gewisse Aktion äh, kommt eine gewisse Aktion. Oder wenn eine Bedingung nicht gegeben ist, dann gibt es eben nicht eine gewisse Aktion. Und der einfachste Algorithmus, äh, den viele von uns kennen, war sicherlich früher die zentrale Studienvergabe von Studienplätzen, wo eine zentrale Stelle sich die Abiturnote angeguckt hat und gesagt hat, wenn Abiturnote besser als, dann Studienplatz, wenn schlechter als, dann Warteliste. Und damit hat man eine Regel geschaffen, die konnte man dann auch automatisieren, weil der Rechner, also dann sozusagen der in den Computer umgesetzte Algorithmus, diese Regeln geprüft hat und dann zu einer Entscheidung gekommen ist und ja, wenn wir uns als Regelwerk definieren, die Abiturnote soll über Studienplatzvergabe entscheiden, dann ist die ja zunächst mal fair, weil wir uns dieses Regelwerk gegeben haben. Der Computer exekutiert die und verhindert dadurch, dass ähm, Diskriminierung insofern entsteht, als dass vielleicht doch jemand aufgrund einer persönlichen Neigung zum Zuge kommt und jemand, dem es eigentlich zusteht, nicht zum Zuge kommt. Also das ist vielleicht zunächst mal so zum Begriffsverständnis, was tut ein Algorithmus? Und wenn wir jetzt uns ganz konkret mit den Beispielen beschäftigen, die Sie gerade genannt haben, dann sind diese Beispiele für mich auf der einen Seite durchaus sehr positive Beispiele für das Thema künstliche Intelligenz und das Thema Diskriminierung. Auf der anderen Seite haben Sie aber auch einen negativen Touch, und einen negativen Aspekt, der damit mit drinsteckt. Weil was tut künstliche Intelligenz, beziehungsweise insbesondere die Verfahren des maschinellen Lernens? Die versuchen zunächst mal im ersten Schritt dieses Regelwerk aufzustellen. Sprich, wir haben Daten der Vergangenheit, wo ein Verfahren, welches man dann auch immer verwenden mag, äh, versucht, Regeln, Muster zu erkennen, um zu sagen, ja, aufgrund dieser Daten sind die Regeln wohl wie folgt. Studienplatz sollte jemand bekommen, der A, B, C und D als Eigenschaft aufweist, weil in der Vergangenheit sind das die Merkmale, die diejenigen beschreiben, die einen Studienplatz bekommen haben. Und wir wenden dann im zweiten Schritt, das war der erste Schritt, wir lernen das Regelwerk, dieses Regelwerk an auf neue Fälle. Sprich für alle Zuteilungen zum nächsten Wintersemester nehmen wir dieses Regelwerk und wenden das an, um zu entscheiden, ob jemand einen Studienplatz bekommen soll, ja oder nein. Und wenn man sich jetzt die Beispiele mit dem Arbeitsmarktservice in, in Österreich oder auch das Tool von Amazon anschaut, dann haben die im ersten Schritt gelernt, ein Regelwerk aufgestellt aufgrund Erfahrungen der Vergangenheit. Wer hat denn bei uns einen Job bekommen? Was waren das für Eigenschaften? Oder aus der Vergangenheit heraus gelernt, wer hat denn gute Reintegrationschancen in den Arbeitsmarkt? Und da kamen dann verschiedene Eigenschaften raus, die zu einer höheren Wahrscheinlichkeit einer guten Reintegration führen oder zu einer geringeren. Und im zweiten Schritt haben die das dann auf Fälle der Zukunft angewendet. Und was jetzt in den beiden Schritten passiert, ist jetzt zunächst mal eins, nämlich im ersten Schritt eigentlich das Positive. Wir erkennen, haben wir in der Vergangenheit diskriminierungsfrei gearbeitet. Weil, wenn eben rauskommt, dass wir alle Bewerbungen von einer Frau oder von Frauen aussortieren, gar nicht nämlich irgendwie zu dem äh, entsprechenden Schritt gebracht haben, dass wir die berücksichtigen, haben wir wohl in der Vergangenheit auch schon diskriminiert. Oder die Arbeitsmarktservice-Diskussion aus Österreich zeigt, wir haben anscheinend ein gesellschaftliches Problem, dass die Wahrscheinlichkeit bei Frauen der Reintegrationswahrscheinlichkeit geringer ist als bei Männern. Also es führt uns zunächst mal zu einer Problemrelevanz, was sehr positiv ist, dass wir das feststellen und lernen können, was in der Vergangenheit passiert ist. Was dann allerdings nicht passieren darf, wenn wir schon sehen, dass wir da ein Problem in unserem Regelwerk haben aufgrund vergangenheitsbasierter Daten, dass wir dieses Regelwerk auf zukünftige Entscheidungen auch anwenden und damit dann eine Diskriminierung, die da ist, auch in Zukunft immer weiter fortschreiten würden. Mein Lieb, um das plakativ zu sagen, äh, wenn ich heute einen künstlichen Alg Algorithmus basierten, äh, künstliche Intelligenz basierten Ansatz äh, wählen würde, um äh, ja, zukünftige Vorstände deutscher DAX-Unternehmen äh, zu identifizieren, dann würde ich auch in Zukunft immer grauhaarige, weiße Männer äh, auswählen, weil das aufgrund der Vergangenheit ein Muster ist, dass da vermutlich rauskommen. Und deswegen, ja, also was hier passiert ist, wir lernen Muster in Daten über Menschen, über Erfolgswahrscheinlichkeiten und wollen diese für die Zukunft fortschreiben und müssen dann natürlich äh, tatsächlich in diesem Zwischenschritt uns überlegen, ob denn ein Regelwerk, was wir aus der Vergangenheit gelernt haben, mit den Gesetzen konform äh, ist und eben Diskriminierung auch tatsächlich ähm, Ausschließt. Und ja, ein Computer, ähm, der dann feststellt, es gibt ein Merkmal Geschlecht mit seinen verschiedenen Dimensionen, ähm, der weiß erstmal nicht, dass das ein diskriminierendes Merkmal ist. Hier ist dann wieder der menschliche Eingriff, die Normativität notwendig, dass wir als Menschen sagen, nach diesen Merkmalen darf auch ein Computer diese Entscheidungen oder diese Vorauswahlentscheidungen nicht treffen. Das vielleicht mal so als Rahmenwerk als Grundlage, was bei den Beispielen passiert ist und was in dem Zusammenhang so die Grundherausforderungen sind, die gehen auch tiefer. Die können wir sicherlich jetzt dann im Fortgang auch vertiefen, aber ich glaube, das beschreibt erstmal ganz gut, was hier die Herausforderungen und Thematiken denn tatsächlich aus sind.
0: Eine Rückfrage dazu. Also erstmal vielen Dank für die sehr hilfreichen Ausführungen. Die Rückfrage bezieht sich darauf. Es ist also theoretisch möglich, einen Algorithmus oder ein Programm schon von vornherein so zu designen, dass er diskriminierungsfrei arbeitet. Also wenn man feststellt, es hat bislang in dem Algorithmus Diskriminierungen gegeben oder zu Diskriminierungen geführt, kann ich darauf aufsetzen und den Algorithmus quasi neu programmieren, um weitere Diskriminierungen zu vermeiden. Also technisch ist es möglich.
2: Technisch ist es möglich, weil auch wenn ich den Algorithmus nicht lerne, wie bei maschinellen Lernverfahren, sondern explizit dem Computer vorgebe, indem ich Entscheidungsregeln einfach direkt formuliere, liegt es ja an mir, dem Computer zu sagen, nach welchen Regeln sollst du entscheiden. Und eine Studienplatzvergabe hatte ja nicht die Regel, gib Männern den Studienplatz und nicht Frauen, sondern die hatte die Regel, guckt dir die Abschlussnote im Abitur an und gebt dann die entspr den entsprechenden Studienplatz. Wir können jetzt dann über indirekte Diskriminierung sprechen, ob es äh, Geschlechtsmerkmale gibt, die besonders gute Abiturnoten etc. generieren. Das ist dann die zweite Frage, nämlich diese indirekten Geschichten, die man dann durchaus nochmal berücksichtigen muss. Aber es wäre mir erstmal möglich zu sagen, ja, da gibt es ein knappes Gut, nämlich Studienplätze, wir definieren, in einem politischen Diskurs, in einem äh, allgemeinen Diskurs, wo das in einem Regelwerk endet, das ist dann auch wieder eine juristische Fragestellung vermutlich, dieses Regelwerk und dieses Regelwerk programmieren wir dann, setzen um und dadurch dann Automatisierung in der Entscheidungsfindung äh, zu bekommen. Und das passiert ja an ganz, ganz vielen Stellen. Auch äh, heutzutage, wenn man sich Masterstudienordnungen anschaut, die ein Qualifikationsfeststellungsverfahren machen, auch da sind Regeln definiert, wie beispielsweise so und so viele Punkte gibt es auf einer Abschlussnote im Bachelor. Ähm, es muss geprüft werden, äh, ob der Bachelor in einem bestimmten äh, Studienbereich erfolgt ist, also in der Wirtschaftsinformatik, dann in den Wirtschaftswissenschaften, in der Informatik oder äh, in der Wirtschaftsinformatik. Und wenn das alles gegeben ist, ja, dann steht ja auch ein Studium im Master in dem Bereich entsprechend auch offen. Und diese Regeln, die definieren wir ja an verschiedensten Stellen in unserem Leben, wo wir sagen, genau nach diesen Kriterien werden so Dinge vergeben. Letztes Beispiel aktuelles war ja die, das Regelwerk zur ähm, Vergabe von äh, Impfterminen. Auch da haben wir ja politisch darüber entschieden. Es gibt einen Algorithmus, weil es war nichts anderes, der gesagt hat, in der Reihenfolge von Gefahrengruppe, Alter etc. werden diese Plätze vergeben. Und dann haben wir diesen Algorithmus angewandt, weil das Buchungssystem bei den Impfzentren genau das dann umgesetzt hat, um nach den Vorgaben, die wir in einem politischen Diskurs gemacht haben, diese Plätze zu vergeben. Auch das ist ein klassisches Beispiel für einen Algorithmus gewesen.
0: Ja, vielen Dank, Professor Laumer. Ähm, Professor Tofik, Gleichen Sie die Frage. Wir haben gehört, technisch wäre es möglich, diskriminierungsfreie Algorithmen zu designen. Kann man der IT-Branche vertrauen, dass sie es quasi aufgrund einer Selbstverpflichtung tut? Oder ist hier der Gesetzgeber gefragt, um Leitlinien und entsprechende gesetzliche Regelungen zu erlassen, so wie es ja wohl auch bei der Vergabe der Impftermine in Bayern gemacht wurde?
1: Zunächst mal möchte ich sagen, dass es ich möchte den Diskriminierungsbegriff ein bisschen schärfen. Ähm, jede Entscheidung ist diskriminierend. Entscheidung, de der Kern von Entscheidung ist Diskriminierung. Wenn wir in dem von Herrn Laumer gebildeten Beispiel die Studienplätze nach der Abiturnote vergeben, diskriminieren wir anhand der Abiturnote. Das ist sozusagen denknotwendig. Was ist also das Problem mit Diskriminierung? Das Problem ist, wenn wir soziale Ungleichheit perpetuieren. Und da sind wir dann im Antidiskriminierungsrecht, im deutschen Kontext würden wir sagen bei den besonderen Gleichheitsrechten der Verfassung, beim allgemeinen Gleichheitssatz etc. Und da möchte ich sagen, dass nach meinem Eindruck die Frage der Diskriminierung durch Algorithmen eigentlich ein Scheingefecht ist. Weil, wie Herr Laumer ausgeführt hat, dahinter eine menschliche Entscheidung steht. Der Algorithmus macht das halt mit sehr großer Rechenleistung und eben gegebenenfalls unter Auswertung von Daten, mit denen wir ihn füttern, in Sekundenbruchteilen, was, wenn ein Mensch das mit Papier und Bleistift machen wollte, Jahre brauchen würde. Aber da, wo die menschliche Entscheidung diskriminierend im Rechtssinne wäre, also sozusagen benachteiligend äh, anhand verbotener Merkmale. Ähm, da ist auch die durch den Algorithmus ähm, äh, rechtswidrig. Ja. Insofern ähm, und was wir machen, wenn Herr Laumer hat Machine Learning angesprochen, da geht es ja darum, dass wir einen Schritt mehr noch der an die Maschine auslagern. Wir sagen, Maschine oder Algorithmus, identifiziere du für mich aus den 100 Variablen, die ich hier habe, jene Variablen, die den stärksten Prädiktor für Erfolg auf dem Arbeitsmarkt ausmachen. Ja? Und da kommt dann, keine Ahnung, raus, oh, Frau ist schlecht, weil die wird schwanger oder sowas. Ja? Das ist aber sozusagen, damit sourcen wir zu viel aus. Das ist sozusagen auch ein Fehler der Anwender, das ist ein Anwendungsfehler. Das ist kein Fehler im Algorithmus letztlich. Ja. Wir müssen nur uns bewusst machen, dass es diese Anwendungsfehler gibt ja, und müssen sozusagen da anknüpfen und, äh, und sozusagen auch unser Recht ausdehnen und erweitern darauf, ähm, äh, was Algorithmen können, dür tun dürfen anstelle eines Menschen und was nicht. Und da haben wir meines Erachtens diese absoluten Anknüpfungsverbote, beispielsweise in Artikel 3.3, also Geschlecht, Rasse, Herkunft, Sprache, das sind alles Elemente, da dürfen wir nicht anknüpfen. Da dürfen halt Algorithmen auch nicht anknüpfen. Ja, also das ist eigentlich eine relativ einfache Geschichte. Und natürlich muss man sagen, das Problem ist ja, dass dummerweise ein, ein Kern, ich sage jetzt in Anführungsstrichen, Wahrheitsgehalt, drinsteckt. Also das sind oft Scheinkorrelationen. Ja? Aber ähm, keine Ahnung, in, in Deutschland ist Migrationshintergrund oft mit Bildungsferne korreliert. Jetzt kann ich Bildung, Bildungsstatus oder sozialen Status schlecht feststellen, aber wo jemand geboren ist, das ist relativ einfach festzustellen. Das steht nämlich in seinem Ausweis. Ja, Und jetzt habe ich so einen Datensatz, das sind 100 Variablen zu irgendeiner Person und sage jetzt, was sind die Aussichten, dass diese Person am Arbeitsmarkt erfolgreich sein wird und dann, bang, kommt äh, Geschlecht, blinkt auf und Migrationshintergrund blinkt auf. Und das sind Scheinkorrelationen, die sozusagen auf andere Mechanismen ähm, gründen, mit denen sie äh, äh, scheinbar korreliert sind. Und da könnte man sagen und wird, hört man auch von Statistikern, die sagen, naja, das ist halt eine Abkürzung, das ist total effizient. Ja? Also in diesem Informationsmerkmal, in, diesem, in, diesem, in dieser Variable sind Informationen gespeichert, die sollten wir doch nutzen können. Ja? Und da würde ich sagen, nee, das Recht sagt nein. Das äh, Artikel 3, Absatz 3 Grundgesetz, Artikel oder insgesamt Artikel 3, sagt, wir dürfen an bestimmte Merkmale nicht anknüpfen, Punkt. Und für mich bedeutet das eigentlich auch empirisch, wir dürfen auch diese Abkürzungen nicht wählen. Wir dürfen uns nicht auf Scheinkorrelationen verlassen. Ja, sondern wenn, dann müssen wir irgendwie den echten Mechanismus abgreifen. Dann ist auch die Frage, ist der echte Mechanismus für uns irgendwie, ähm, ist der zulässig? Ja, aber das sind alles sozusagen menschliche Bewertungen. Und ich glaube, die müssen wir treffen und die muss auch ein Gesetzgeber treffen. die tut Das trifft da auch in einem, beispielsweise im Antidiskriminierungsrecht, im Allgemeinen Gleichstellungsgesetz und so weiter. Ja? Und ich habe keinen Zweifel, dass im Großen und Ganzen sich auch die Industrie daran hält. Ja, ich meine, es ist ja genauso, wenn wir, keine Ahnung, sagen, hier, wenn, der Diesel darf nicht mehr ausschütten, als ein schlechtes Beispiel. Aber sozusagen im Grundsatz würde ich sagen, hält sich die Industrie an die, an die regulatorischen Vorgaben und das wird auch bei der Programmierung von Algorithmen nicht anders sein.
2: Vielleicht kann ich ganz kurz nochmal auf einen Punkt eingehen, den Sie gerade genannt hatten, nämlich der Algorithmus oder der Fehler ist nicht im Algorithmus. Das war ja genau, wenn man sich jetzt diese Themen anguckt, warum haben maschinelle Lernverfahren zu einem Regelwerk oder zu einem Algorithmus geführt, wo diskriminierende Merkmale mitverwendet wurden, weil das sozusagen eines der beschreibenden Variablen war, mit dem man einen sehr guten Schätzer über Entscheidungen machen konnte aus der Vergangenheit, die ja gezeigt haben, dass durch menschliche Entscheidung, also wo rein ein Personaler oder jemand der eine Entscheidung über den Menschen getroffen hat, diese Diskriminierung implizit, unterstelle ich jetzt mal, gar nicht erst mal explizit, äh, vorgenommen hat und dass wir da in der Vergangenheit wohl ein Problem hatten, wo wir jetzt darüber nachdenken können, was können wir denn tun, um das in Zukunft äh, umgehen. Und auch mal auf das Amazon-Beispiel zurückzukommen, warum hat der Amazon-Algorithmus das so erkannt? Amazon hat in, mit diesem Tool in erster Linie nach IT-Fachkräften äh, gesucht. Also da waren sozusagen viele Bewerbungen von IT-Fachkräften äh, zu bewerten für IT-Stellen. Und wenn man jetzt die Kette zurückgeht und in den Hörsaal geht, wo eben auch entsprechend IT-Studierende zunächst mal da sind und sich anschaut, wie das Geschlechterverhältnis ist, haben wir mehr Männer als Frauen zum großen Teil. Dementsprechend hatte auch Amazon mehr männliche als weibliche Bewerber. Dementsprechend wurden auch mehr männliche als weibliche Bewerber eingestellt. Aber der Algorithmus hat sozusagen die Schlussfolgerung getroffen, getroffen um auf Passung zu schließen nämlich das Merkmal Geschlecht, weil das ist ein einfach festzustellendes Merkmal, damit kann ich die von Ihnen angesprochene Abkürzung zu gehen, ohne auf die eigentlich relevanten Merkmale zu gucken, nämlich welche Studienschwerpunkte, welche Kenntnisse, welche Fähigkeiten sind denn da und wie passen die zu einer offenen Stelle, weil das, wie, wie Sie auch schon angemerkt haben, schwieriger dann zu schätzen und festzustellen ist, aber mit dem Merkmal Geschlecht Konnte man diese Abkürzung gehen oder konnte man als Algorithmus diese Abkürzung äh, wählen? Und das ist eigentlich dann auch die Herausforderung, herauszufinden. A, ist diese Diskriminierung, die denn da passiert, tatsächlich eine, die aufgrund dieser Merkmale die Diskriminierungs wo Diskriminierung nicht passieren darf, also beispielsweise Alter oder Geschlecht passiert ist, oder war es auf ganz anderen Gründen gefußt? Äh, beispielsweise bei Amazon, dass das Grundverhältnis in den Bewerbungen schon sehr stark männlich war und gar nicht so viele Frauen sich beworben hatten, weil auch im Hörsaal gar nicht so viel saßen. Also wenn wir tatsächlich dann Diskriminierung an der Stelle verhindern wollen würde, müsste man noch wesentlich mehr dafür tun, dass auch Frauen in die technischen Studiengänge gehen um dann da auch ein besseres Verhältnis in den Bewerbungen und dann auch in den Neueinstellungen zu schaffen. Also das ist dann wieder eine ganz spannende weitere Diskussion, wenn man über die Ursachen dessen nachdenkt, wo diese mögliche Diskriminierung dann tatsächlich auch herkommt, die man in den Daten sozusagen identifiziert.
1: Vielleicht Darf ich da noch äh, das zuspitzen, was Herr Laumer gesagt hat äh, geradezu? Ich glaube, dass die Algorithmen auf eine Art Diskriminierung in der Vergangenheit sichtbar machen ähm, und insofern da vielleicht sogar <lacht> aufklärerisch äh, unterstützen können. Die Gefahr besteht aber, dass sie sie eben auch in die Zukunft perpetuieren. Und da müssen wir aufpassen. Und da, die Gefahr ist besonders groß, weil viel mehr Entscheidungen dieser Art getroffen werden sozusagen. Ja, also weil Menschen viel weniger Entscheidungen treffen und möglicherweise auch fehlerhafter oder weniger regelbasiert, während die Maschine da eben sozusagen unerbittlich dieser Logik folgt. Deswegen ist es schon wichtig, dass wir da einen Blick drauf haben. Ich habe im letzten Jahr ein ganz spannendes Seminar gemacht, wo es auch um diese Frage ging und da ähm, ging es dann auch darum, möchte jetzt auch nicht Herrn äh, Laumer vorgreifen, aber es gibt offensichtlich Ansätze auch in der Informatik, ähm, Algorithmen von Algorithmen kontrollieren zu lassen und sozusagen äh, Algorithmen ähm, darauf ähm, äh, auszurichten, diskri solche Diskriminierungen, also unerwünschte Diskriminierungen ähm, zu identifizieren und ähm, dagegen zu arbeiten. Letzter Punkt, wenn Sie den noch erlauben, äh, Frau Schinfeld, Sie haben auch auf die Diskriminierung durch Twitter ähm, oder insgesamt äh, äh, Gesichts- und Bilderkennung ähm, hingewiesen. Und da ist der, die Ursache, um ein weiteres Beispiel heranzuführen, eben gerade, dass die Daten, mit denen diese Algorithmen gefüttert wurden, die empirischen Daten, auch die Bilddaten gebiased waren. Ja? Ähm, und äh, auch da zeigt sich sozusagen, äh, eigentlich ein Bias, eine Diskriminierung durch Menschen, die halt dieser Algorithmus schonungslos aufdeckt und sichtbar macht. Und insofern finde ich, könnte man auch darüber nachdenken, den Spieß so ein bisschen umzudrehen und zu sagen, na, lass uns doch mal gucken, welche Diskriminierungen wir mit Hilfe von Algorithmen identifizieren können.
2: Dann kann ich auch ganz kurz, weil das jetzt auch nochmal mitgeschwungen ist, auch nochmal auf ein Thema zurückkommen, was Sie auch schon angesprochen hatten und die kurze Parallele zum Thema Diesel gezogen haben, nämlich inwieweit ist denn die IT-Industrie denn tatsächlich auch willens oder auch andere Industrien willens, das alles auch im Einklang mit den Gesetzen zu gestalten? Also da gilt für mich zunächst mal die Unschuldsvermutung, dass sie das alles sind. Aber ja, wie wir auch an anderen Beispielen gesehen haben, Regeln werden auch gebrochen und Regeln werden auch übertreten. Und da brauchen wir dann natürlich auch die entsprechenden äh, Möglichkeiten und Strukturen, um diese Regelübertretungen dann auch feststellen und dann dem entsprechenden juristischen ähm, Prozess auch anhand zu geben, wie wir es eben auch an anderen Beispielen gesehen haben. Also dass da die IT-Industrie grundsätzlich Dinge baut, die diskriminierend sind und die schlecht für die Menschen sind, ähm, das glaube ich nicht. Ähm, da gibt es sicherlich schwarze Schafe, die es in anderen Bereichen auch gibt. Und da gibt es eben dann verschiedene Möglichkeiten. Und ja, man kann auch versuchen, mit Algorithmen zu verstehen oder versuchen zu verstehen, ob dann ein Algorithmus diskriminiert. Man kann sich dann die entsprechenden Modelle die Statistischen, die hier entstehen, auch nochmal anschauen und auch sehen, welche Merkmale und Variablen werden denn hiermit verwendet, dann vielleicht den einen oder anderen auch ausschließen. Wobei wir dann wieder in die Frage der Korrelation reinkommen, nämlich wie stark korreliert denn ein Merkmal Geschlecht beispielsweise auch mit dem Merkmal Abiturnode? Wenn ich dann eben sage, okay, Abiturnode ist etwas, das will ich heranziehen, dann kommt aber vielleicht doch eine indirekte Diskriminierung mit rein. Dann sind es dann natürlich auch statistisch ganz spannende Fragestellungen, wie kann man an der Stelle wirklich diskriminierungsfrei ähm, agieren? Und ein zweiter Kommentar vielleicht noch in die Richtung, ähm, wo haben wir denn noch eine Ursache für Diskriminierung? Und das ist tatsächlich auch eine ganz spannende, nämlich die Frage, die ich vorhin schon mal aufgeworfen habe, wer ist denn in der IT eigentlich unterwegs? Und das sind sehr häufig Männer, die natürlich auch eine männliche Perspektive auf viele Fragestellungen reinwerfen. Und ich glaube, uns würde es in der IT sehr gut tun, mehr Diversität an verschiedensten Stellen zu haben, um unterschiedliche Perspektiven einfach auch mit reinzunehmen, um so eben entsprechend auch durch die Projektteams und die Dinge, die da passieren, Diskriminierung auch schon mal ähm, an sich ganz anders auch nochmal angehen und gestalten zu können. Immer mit der Herausforderung, wir sind darauf angewiesen, der sozusagen auch bereit ist, eine, eine, eine Ausbildung, ein Studium, eine Karriere, eine berufliche Tätigkeit mit den Themen zu starten. Und da tun wir uns eben leider etwas immer noch schwer. Es wird besser, bin tatsächlich sehr positiv, was in den letzten Jahren da passiert ist. Aber auch diese Diversität dann entsprechend auch hinzubekommen, weil wir leider ab und zu eben immer noch, dieses Klischee haben, wir sind die Nickelbrillen-tragenden äh, Typen, die im Keller sitzen und Pizza essen und ansonsten keinen Kontakt mit Menschen wollen. Was aber natürlich nicht mehr stimmt, weil inzwischen die IT so vielfältige ähm, Themen bietet, wo man natürlich auch äh, nicht im Keller sitzen muss, sondern auch rausgeht und den Kontakt zu Menschen braucht.
1: Ein Stück weit kommen wir damit ja full circle, wenn Sie so wollen, äh, dass unsere Ordnung niemanden dazu zwingt, irgendeinen Beruf Auszuüben oder wahrzunehmen, sondern eher die Freiheit einräumt, anders als vielleicht in anderen Ordnungen. Und das setzt sozusagen diese Industrie unter Zugzwang, sich attraktiv zu machen für die Vielfalt der Menschen.
0: Genau, da kann ich gleich einhaken. Ein Ordnungssystem, sei es staatlich oder privat, muss eben auch die Voraussetzungen schaffen, dass man einen bestimmten Beruf auch ergreifen kann. Ich wollte nur damit keine Missverständnisse aufkommen. Ich wollte den Unternehmen nicht pauschal rechtsuntreue unterstellen. Mir ging es eher darum, wenn es noch keine gesetzlichen Vorgaben gibt, ob eine unternehmerische Selbstverpflichtung, wie sie auch in anderen Bereichen gibt oder gab, ausreichen würde oder ob es in der Tat einfach, um es rechtssicher zu machen, gesetzgeberisches Handeln braucht und eben ein Gesetz durch den Bundesgesetzgeber. Das war eigentlich nur die Frage. Aber an der Rechtstreue der meisten Unternehmen wollte ich jetzt keinen Zweifel begründen.
1: Also da würde ich auch sagen, hätte ich auch keinen Zweifel, dass so eine Selbstverpflichtung ausreichen würde, weil auch jetzt kein besonderer Profit daraus geschlagen wird, irgendwie diskriminierende, also im negativen Sinne diskriminierende Algorithmen zu entwerfen. Ja, und ich glaube tatsächlich ich denke, dass eigentlich bei vielen Industrien, auch wenn sie an die Energie oder so denken, ähm, die liefern, was wir nachfragen. Und wenn wir äh, sozusagen diskriminierungsfreie Algorithmen nachfragen, dann werden wir auch diskriminierungsfreie Algorithmen bekommen. Ich glaub, insofern glaube ich eher, dass es eine Nachfrage- oder Anwendungsfrage äh, ist, als ähm, jetzt irgendwie der böse Wille der, oder der Unwille, nicht der böse Wille, ich habe das schon richtig verstanden, der der Industrie. Also da hätte ich eigentlich äh, ja, pauschal in unseren Breiten wenig Sorge.
0: Herr Trufig, ich möchte noch einmal einhaken. Wenn man eine juristische Ausbildung genossen hat, weiß es, dass es die eine Sache ist, dass es Recht gibt und Rechte, man sie aber auch am Ende durchsetzen muss, um eben zu seinem Recht zu kommen. Wie können Betroffene, die quasi, ich sage mal, Opfer von einer, einem Algorithmus geworden sind, Opfer von einer gewissen unzulässigen Diskriminierung anhand verbotener Merkmale, denn zu ihrem Recht kommen? Reicht das aktuelle Rechtsschutzsystem aus oder bedarf es hier vielleicht noch verfahrensrechtliche Optimierungen? Ich meine, das allgemeine ähm, Antidiskriminierungsrecht hat ja schon gewisse Beweislasterleichterungen, aber reichen die aus? Denn für die meisten Menschen ist so ein Algorithmus und eine Blackbox und vermutlich auch die Entscheidung, die darauf beruhen, getroffen wird.
1: Das ist eine sehr berechtigte und sehr schwierige Frage. Zurzeit äh, schreibt ein Doktorand äh, an meinem Lehrstuhl eine Doktorarbeit zu einem Anspruch auf diskriminierungsfreie Verfahrensgestaltung. Und da ist die Frage, gibt es einen Anspruch, eben das die Verfahren, da geht es jetzt um Verfahren der öffentlichen Hand, so gestaltet sind, dass Diskriminierung möglichst ausgeschlossen wird? Und gibt es möglicherweise ähm, eine Beweislast, dass sozusagen die staatlichen Stellen alles in ihrer Macht Stehende getan haben, um das Verfahren möglichst diskriminierungsfrei äh, auszugestalten und zu gewährleisten? Ich glaube, wir werden mehr mit solchen Beweislastumkehrungen und Beweislasterleichterungen arbeiten müssen. Ich glaube auf der anderen Seite auch, dass wir ähnlich wie, die, wie in den USA, und da spreche ich natürlich auch wieder ein bisschen pro domo für die Rechtsempirik, ähm, zunehmend sehen werden, dass empirische Argumente geführt werden. Und zwar empirische Argumente, um Diskriminierung nachzuweisen, und empirische Argumente, um zu zeigen, dass keine Diskriminierung vorliegt. Und ich persönlich halte das, wie gesagt, das ist ein Stück weit pro domo, aber halte das auch für einen guten Weg, weil das meines Erachtens zu einer Objektivierung der Streitstände und zu einer Versachlichung der Debatte führen kann. Das, was wir heute haben, basiert oft doch auf Vermutungen, Plausibilisierungen, Glaubenssätzen, ähm, ja, und ähm, ich habe vor wenigen Wochen einen, einen Beitrag mit vier Co-AutorInnen verfasst, wo es um Diversität ging und da haben wir sehr viel äh, Resonanz drauf bekommen und eine Art Resonanz ist ähm, in der Regel von älteren äh, Damen und Herren, ich bin seit 40 Jahren Rechtsanwältin, Rechtsanwalt, Richter, Richterin, ich habe noch nie Diskriminierung erlebt. Ja, und diese ähm, äh, anekdotische, persönliche Evidenz, die hilft uns natürlich nicht weiter. Ja, und äh, da brauchen wir eine andere Datengrundlage, glaube ich schon. Und ähm, äh, da ist, glaube ich, die Messe noch nicht gesungen, was äh, den Rechtsschutz gegen Diskriminierung angeht. Aber da bin ich persönlich jetzt auch auf eine Art überfragt, was sozusagen die Wunderwaffe sein könnte, mit der man sicherstellt, dass diejenigen, die diskriminiert worden sind, die Diskriminierung erfahren haben, ihr Recht durchsetzen können und umgekehrt nicht gegen jede Handlung und jedes Unterliegen die Diskriminierungskarte gezogen werden kann ohne dass sie entkräftet werden könnte. Das ist ja die andere Gefahr. Und äh, ja, da sind wir noch nicht. Aber ich glaube, dass eben zunehmende Empirie und äh, so Instrumente wie und Beweislasterleichterung da einen Beitrag leisten können.
2: Da kommt ja noch eine ganz spannende andere Dimension mit rein. Nämlich, wer ist denn dann eigentlich, also aus Unternehmensperspektive kann man es, glaube ich, einfach beantworten. Aber wenn man runtergeht, wer ist denn dann am Ende tatsächlich für eine Entscheidung verantwortlich? Sprich, wenn der Algorithmus die Entscheidung trifft, kann ich den Algorithmus haftbar machen? Ja, wenn er in einem, wahrscheinlich im Besitzverhältnis von dem Unternehmen existiert oder von dem Unternehmen angewendet wird, kann ich ihn vermutlich dann dadurch auch äh, in diese Rechtsdurchsetzung bzw. Äh, in diese, diese Haftung mit reinnehmen, aber wenn ich jetzt halt über Governance-Strukturen im Unternehmen rede, kann ich dann den Personaler, der am Ende den Arbeitsvertrag oder den, den Chef, der diesen Arbeitsvertrag mit unterschrieben hat, in die Haftung nehmen, wenn er sich auf eine Empfehlung eines Algorithmus oder auf basierend auf der Entscheidung eines Algorithmus entsprechend so verhalten hat. Also wo kommt dann tatsächlich diese persönliche Haftung auch mit rein, wenn ich gewissen Dingen aus vom Algorithmus folge, wo ich vielleicht auch gar nicht verstehe, wie der zu einer Entscheidung am Ende auch gekommen ist. Also, weil die Transparenz der Entscheidungsfindung ja dann, weil da haben wir eigentlich noch gar nicht drüber gesprochen, ja manchmal in diesen maschinellen Lernverfahren auch gar nicht nachvollzogen werden kann. Das ist eine Blackbox und die verstehe ich nicht. Da gibt es einen Input, da gibt es einen Output und mit dem Output arbeite ich und irgendwie. Weit muss, bin ich jetzt dafür verantwortlich, wenn ich dann mit diesem Output äh, sozusagen äh, rechtsgültige Verträge auch eingehe, die dann vielleicht äh, gewissen Problemen auch mit einhergehen. Und äh, das ist, glaube ich, nochmal eine weitere Dimension in dem Kontext, über die haben wir noch gar nicht gesprochen, die das Ganze auch nochmal dann eine Idee komplizierter macht.
0: Herr Professor Laumer, könnten Sie diesen Aspekt des maschinellen Lernens für all diejenigen, die mit dieser Technologie noch nicht so vertraut sind, noch mal ein bisschen skizzieren, damit das Verständnis dafür auch wächst, was das eigentlich bedeutet?
2: Genau. Es gibt Verfahren, in denen wir eben am Ende nicht nachvollziehen können, wie dieses Regelwerk tatsächlich entstanden ist, sondern da gibt es dieses Regelwerk, was dann sozusagen angewandt wird, das heißt, da haben wir nicht die notwendige Transparenz teilweise gegeben, um zu verstehen, wie aus gewissen Input. Daten aus gewissen Input-Geschichten, am Ende Empfehlungen oder Einordnungen in beispielsweise bekommt Studienplatz ja oder nein, tatsächlich passiert, weil diese Verfahren an sich, in den neuronalen Netzen beispielsweise, die da entstehen, momentan nicht nachvollzogen werden können. Das ist dieses, dieser Blackbox-Charakter der, der künstlichen Intelligenz oder bei einigen Verfahren der künstlichen Intelligenz, bei anderen haben wir den nicht. Ähm, wo eben tatsächlich immer wieder drüber nachgedacht wird, wie kriegen wir es denn hin? Explainable AI ist noch so ein weiterer Schlagwort in dem Kontext dass wir das, was da passiert in der Blackbox, erklärbar und transparent machen können und damit nachvollziehbar machen können. An ja, verschiedenen anderen Dingen, wo das Regelwerk dann auch explizit als Ergebnis der, der Berechnungen äh, herauskommt, kann ich das nachvollziehen und überlegen, will ich das anwenden. Aber bei anderen Verfahren geht das nicht. Und dann ist es entsprechend eine Blackbox, wo ich sehe, okay, die ist wohl gut in der Vorhersage von gewissen Variablen, Aber wie das dann passiert, keine Ahnung. Und das ist tatsächlich einfach an der Stelle auch noch ein spannender Punkt, äh, wie man, wenn man dann an der Stelle über Haftung und äh, rechtliche Durchsetzbarkeit beziehungsweise Einklagbarkeit von Rechten tatsächlich diskutiert, wenn man eigentlich gar nicht weiß, wie die Entscheidung zustande gekommen ist.
1: Das sind eben die Aspekte, die wir im Recht unter Zurechnung und Verantwortung ähm, verhandeln, auch große ähm, Fragen gibt es Debatten, übrigens nicht nur im Blick auf die Digitalisierung, sondern beispielsweise auch im Umweltrecht. Also die Frage, ob es Rechtspersönlichkeiten, ob wir neue Rechtspersönlichkeiten brauchen. Also wir haben Unternehmen Persönlichkeitscharakter gegeben. Das geht uns relativ leicht über die Lippen. Das scheint uns nicht fremd, dass es so etwas wie eine Gesellschaft oder eine Aktiengesellschaft geben kann und dass die, eine juristische Person ist, wie wir es nennen. Aber wir tun uns schwer mit dem Gedanken, dass auch ein Wasserfall eine Person sein könnte ähm, oder eine künstliche Intelligenz. Und das sind Debatten, die im Moment sehr leidenschaftlich ähm, geführt werden. Ich weiß nicht, inwiefern das wirklich nötig ist, wenn man sagt, hinter jeder algorithmischen Entscheidung steht am Ende ein Verwender und wir machen den Verwender verantwortlich, ja. Damit wird man einen Großteil der ähm, Probleme wahrscheinlich schon abräumen können. Äh, Haftungsfragen gibt es dann vor allen Dingen ähm, bei, beispielsweise im Bereich des autonomen Fahrens, wo die Frage ist, ob man sozusagen, wenn so ein Auto eine eigene Rechtspersönlichkeit hätte, ob das auch ein eigenes Vermögen, eine eigene Versicherung haben könnte, sodass man unabhängig vom Insolvenzrisiko des Verw Verwenders, ähm, äh, agieren könnte und so, dass man auch andere möglicherweise mit an der Haftung beteiligen kann, nämlich beispielsweise die Entwickler des autonomen Fahrzeugs oder der Algorithmen. Ja, Im Moment ist es ja einseitig sehr stark beim Verwender monopolisiert. Aber das sind auf jeden Fall Riesenfragen, die uns da noch bevorstehen, die genau Zurechnung und Verantwortung betreffen.
0: Ich würde sagen, da wir haben wir schon das Thema für den nächsten oder übernächsten Podcast gefunden, denn das ist wirklich, glaube ich, eines der, der großen Themen der Rechtswissenschaften in diesen Zeiten. Ich möchte aber noch zu dem anderen Thema kommen, das wir eingangs genannt haben, und zwar die Rolle von Digitalisierung und sozialen Medien für die Demokratie und Demokratisierungsprozesse. Ein weithin bekanntes Beispiel ist der Arabische Frühling, der auch schon von Ihnen, Professor Tofik, angesprochen wurde. Es lassen sich aber auch Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit finden, wo das Internet und soziale Medien genutzt wurden, um Menschenrechtsverletzungen anzuprangern und mit einer sehr großen, ja, weltweiten Reichweite dazu verwendet wurden, auf menschenrechtliche Missstände aufmerksam zu machen. Ein Beispiel aus der jüngeren Zeit ist der Fall des russischen Oppositionspolitikers Alexej Nawalny. Aber es fallen einem noch viele weitere ein. Ich würde Sie, Herr Professor Laumer, bitten, vielleicht auch noch mal den quasi den technischen Hintergrund dieser Indienstnahme von sozialen Medien für solche virtuellen Revolutionen. Der Arabische Frühling wurde ja auch teilweise die Facebook-Revolution genannt. Vielleicht einfach für, für uns technische Laien ein bisschen zu skizzieren. Wie wurden diese Entwicklungen gerade im arabischen Raum von sozialen Medien beeinflusst? Und sehen wir hier nicht auch wieder diese Janusköpfigkeit? Denn ein vermehrtes Nutzen von Internet und Blogs, Foren, Social Media erleichtert es ja auch staatlichen Überwachern und Staaten, die zu repressiven Maßnahmen greifen, direkt auf Menschenrechtsaktivisten und Oppositionelle zuzugehen und deren Aktivitäten ja quasi dann wieder einzuschränken.
2: Ja, ähm, ist auch ein sehr spannendes Thema. Also, zunächst mal, welche Rolle hat denn die Digitalisierung gerade bei diesen demokratischen Prozessen, die Sie auch gerade mit dem Arabischen Frühling beschrieben haben, gespielt. Ähm, dazu muss man vielleicht in der, in der Geschichte des Publishing, also dessen, wer hat denn die Möglichkeit, tatsächlich was zu schreiben und das zu veröffentlichen, sodass andere das lesen können, ähm, zurückgehen und sehen, dass ein, wenn man gar nicht bis zum Buchdruck zurück will, sondern wenn man beim Internet bleibt, sagt, dass die erste Generation des Internets, war eine Generation des Internets von wenigen, die etwas geschrieben haben und von vielen, die etwas gelesen haben. Weil wir sind äh, in der ersten Generation des Internets auf Webseiten äh, von Nachrichtenhäusern, von anderen Institutionen gegangen und da gab es Autoren, die haben Artikel zur Verfügung gestellt. Wir haben als Nutzer des Internets diese gelesen und äh, haben sozusagen uns rein mit einer Konsumentenrolle hier beschäftigt. Mit Social Media hat sich das gedreht, weil dadurch hatte jeder die Chance, mit sehr einfachen Möglichkeiten Dinge zu schreiben und Dinge zu veröffentlichen. Weil ein Profil, Sie hatten gerade Facebook angesprochen oder auch Twitter oder wenn man in, in Deutschland zurückgeht so Plattformen wie Schüler oder studivz ähm, da konnte man ziemlich einfach eine Plattform anlegen, da konnte man Dinge teilen und andere konnten die kommentieren, liken und es ist sozusagen eine Diskussion entstanden. Auch die Diskussionsforen, die es irgendwann dann gab, wo man ein Profil anlegen konnte, da ist dann eine gewisse Diskussion entstanden. Und ja, ähm, dadurch hat man natürlich die Möglichkeit geschaffen, dass man wesentlich einfacher und wesentlich schneller Informationen in, man nennt es dann immer so schön, Community of Interest schaffen kann. Weil wenn ich früher keine Ahnung, ein Interesse zum Thema einem Fußball hatte oder wie auch immer, dann bin ich zum Stammtisch in der lokalen Wirtschaft gegangen und habe mich da mit den Leuten entsprechend ausgetauscht und organisiert oder war Teil eines Vereins oder einer Partei oder wo auch immer, wo ich dann die Plattform für diesen Austausch hatte. In Social Media war das wesentlich einfacher möglich. Plus noch eine zweite Entwicklung, die wir da gar nicht unterschätzen dürfen, ist dann die Frage, über welches technische Gerät haben wir denn Zugang zu diesen Themen? Und da spielt, man sieht es jetzt nicht, aber ich zeige es gerade hoch, natürlich das Smartphone eine ganz wichtige Rolle, weil damit kann ich überall und jederzeit auf diese Plattformen zugreifen und mich entsprechend organisieren und kann innerhalb kürzester Zeit Bilder von Ereignissen teilen, kann äh, Kommentare von Dingen teilen oder kann mich eben zu einer Protestbewegung ziemlich schnell und einfach organisieren, ohne dass ich irgendwo einen Zugang zu einem stationären Rechner brauche. Und beides, also diese Einfachheit, des Teil von Informationen, also des Möglichkeit des Organisierens online plus die entsprechende Hardware, die das zu jeder Zeit an jedem Ort ermöglicht hat, waren sicherlich Grundlagen dafür, für diese ganzen äh, politischen Bewegungen, äh, wo man gesagt hat, wie beim Arabischen Frühling, das war die Twitter- oder die Facebook-Revolution, weil eben erst aufgrund dieser technischen Möglichkeiten das Organisieren dessen so möglich war. Und das ist, glaube ich, so, wenn Sie mich nach den technischen Grundlagen gefragt was da passiert ist, eben entsprechend diese Möglichkeit. Wenn man zurückgeht in der Geschichte, war das natürlich... Ähm, zu anderen Revolutionen schon auch so möglich. Da hat man sich nur anderer Medien bedient. Man hat Flugblätter gedruckt, diese Flugblätter verteilt. Und auch so konnte man andererseits schon früher Revolutionen oder Proteste entsprechend äh, organisieren, hat vielleicht auch eigene Zeitungen herausgegeben etc., um damit diese Organisation, diese Plattform zu schaffen, um einen Protest oder eine Bewegung gegen etwas, äh, was man verhindern oder abschaffen möchte, äh, hinzubekommen. Und Social Media hat es eben einer wesentlich größeren Menge von Menschen ermöglicht, weil... Jetzt gehe ich doch zum Buch zurück, vor 400 Jahren konnten nur die, die eine Druckmaschine hatten, ein Buch drucken und damit die Informationshoheit haben darüber, was kommt denn in dieses Buch rein. Irgendwann gab es dann Zeitungen, es gab einfachere Möglichkeiten, diese Dinge zu tun und im Internet kann das jetzt jeder. Ich kann Blogallee eröffnen, kann Dinge äh, schreiben, ich kann auf Social Media, auf LinkedIn, auf Twitter, auf Facebook, äh, auf Instagram Dinge teilen. Andere können mir folgen. Und damit ist gar nicht mehr so diese Gatekeeper-Funktionalität von Einzelnen da, sondern es ist mehr diese breite Masse da, die dann eben entsprechend auch Informationen, Wissen teilen kann und damit eben auch gewisse Bewegungen auch erstmal äh, ermöglicht. Auf der anderen Seite, das haben Sie auch angesprochen, kommt damit natürlich auch das Risiko einher, dass man wesentlich einfacher auch durch staatliche Organisationen natürlich auch die Gegenbewegung organisieren kann. Weil wenn ich den Internetverkehr überwache, die Personen identifiziere und weiß, wer da dahinter steckt, dann kann ich natürlich auch wesentlich schneller und einfacher diese Personen auch ähm, ja, in Haft nehmen und entsprechend auch da dagegen vorgehen, wenn ich diese Protestbewegung mit verhindern will. Aber auch das wenn man in die Vorinternetzeit zurückgeht, war damals ja auch schon ein Thema. Die Nazis haben auch Bücher von Leuten verboten und verbrannt, deren Meinung sie nicht verbreitet haben wollten. Also haben auch da schon versucht, diejenigen Medien mit zu verhindern oder damit einzugreifen oder auch über das, was die damals geschrieben haben, in Zeitungen oder Büchern diejenigen zu identifizieren. Der denn die Revolutionsführer sind oder die ein anderes Gedankengut haben, was sie entsprechend äh, verhindern wollen, um sie dann entsprechend entweder auszuweisen oder im Extremfall dann eben auch äh, ins Konzentrationslager zu bringen. Also das sind tatsächlich ja auch Themen, die wir auch schon bei anderen Medien mitgesehen hatten. Aber ja, das Internet macht es natürlich einfacher.
1: Ja, vielleicht darf ich da auch äh, diesen ähm, letztlich umfassenden Ausführungen noch nur ein paar Nuancen hinzufügen. Ich glaube tatsächlich, die Zugangsbarrieren sind ein Thema. Das ist übrigens ein Bereich, den wir heute noch gar nicht erörtert haben. Zugang zu diesen Infrastrukturen und Digital Divide, diese Fragen. Aber sozusagen im Grundsatz wird Zugang zur Informationsverbreitung erleichtert. Ja, Die Barrieren werden reduziert und das ermöglicht, wie Herr Laumer da ausgeführt hat, auch diese Many-to-Many-Kommunikation. Also nicht nur One-to-One -One oder One-to-Many, sondern auf einmal Many-to-Many. -Many. Und ich glaube, das ist schon qualitativ was Neues. Also es ist nicht nur, dass das One-to-Many erleichtert wird, sondern ähm, es gibt auch diese Dezentralisierung und das Many-to-Many, -Many, ähm, was, äh, was schon eine neue Qualität vielleicht ähm, äh, erzeugt. Und dann finde ich, ist ein Aspekt aus meiner Sicht, jedenfalls wenn man sich mit so Freiheitsrechtlern unterhält, ist auch Verschlüsselung. Das heißt, man kann es im ersten Zugriff dem Staat schon deutlich schwerer machen, auf Informationen zuzugreifen, mit allen Missbrauchsmöglichkeiten, die wir dieser Tage auch beobachten. Und da finde ich wieder den Move, beispielsweise äh, autoritäre, autokratische Regime wie China, ist ganz interessant, die dann sagen, okay, und dann, wenn, wenn das das Problem ist, dann müssen wir die attraktive Plattform bieten. Ja, also die Leute sollen nicht über WhatsApp irgendwie sich austauschen, wo wir irgendwie keinen Zugriff drauf haben und was sozusagen Ende zu Ende verschlüsselt ist, sondern wir bieten hier so eine super tolle App an, WeChat, mit der du alles machen kannst, ähm, aber wir können halt auch alles mitlesen. Ja, und ähm, das ist auch wieder eine neue Form von Freiheitseingriffen, ähm, die sozusagen kreativ mit den Beschränkungen umgeht und mit den äh, ähm, eben Möglichkeiten zur Verschlüsselung und Möglichkeiten anderer auszuschließen.
0: Ja, Professor Tuffek, ich möchte Sie da gleich beim Wort nehmen, ähm, da Sie gesagt haben, dass wir über das Thema Zugang noch gar nicht gesprochen haben. Das, was wir bisher besprochen haben, spricht ja eher für einen inklusiven Charakter von sozialen Medien, dass fast jeder in irgendeiner Form auf Internet oder ein Handy Zugriff hat und so die Demokratie noch mehr Partizipation, oder ich formuliere es anders, dass noch mehr Partizipation an der Demokratie möglich ist. So wird ein Schuh draus. Und dass mehr Menschen sich organisieren können, ihre politischen Kräfte bündeln und damit in, mit mehr Nachdruck in den politischen, demokratischen Diskurs überführen können. Aber was ist denn mit all den Menschen, die diesen Zugang aufgrund von Bildung, fehlenden finanziellen Ressourcen ähm, oder auch qua Alter ähm, nicht haben?
1: Ja, Sie sprechen das Thema des Digital Divide an und das ist in der Tat ein Riesenproblem. Und zwar, ich würde das unterteilen in zwei Problemteile, den unbeabsichtigten und den beabsichtigten Digital Divide. Der Unbeabsichtigte geht einfach auf fehlenden Zugang zu. Infrastruktur, Smartphone, hinreichend schnelle Datenverbindung. Wir sprechen immer noch vom Netzausbau auf dem Land, selbst in Deutschland. Das sind so Aspekte, wo Teilhabe beschränkt wird oder beschränkt ist, einfach dadurch, dass die technischen Voraussetzungen nicht gegeben sind. Ich glaube, das ist perspektivisch was, woran man arbeiten kann, was wahrscheinlich mit der Zeit an Bedeutung verlieren wird. Also wenn ich mir anschaue, wie gut unsere Eltern- und Großelterngeneration inzwischen schon mit diesen digitalen Endgeräten umgehen kann, dann bin ich da eigentlich zuversichtlich. Ich denke auch, dass es uns irgendwann gelingen wird, das Netz im ländlichen Raum so auszubauen, dass auch da sozusagen ähm, Beschränkungen zunehmend aufgehoben werden. Was ich ganz spannend finde, ist auf der anderen Seite der bewusste oder absichtliche Digital Divide, den man beispielsweise auch wieder, mein Lieblingsbeispiel heute ist offensichtlich China, in China sieht, ähm, wo sie im Prinzip ein chinesisches Internet haben. Also viele Informationen sind aus China heraus überhaupt nicht zugänglich. Es geht noch, wenn Sie äh, VPN-Zugänge ähm, sich legen, äh, tunneln. Ähm, und, und Sie merken also, Sie, Sie kommen nach China, Sie wollen mit dem, mit dem Handy die Seite der FAZ aufrufen. Das geht einfach nicht. Und Sie kriegen keine Fehlermeldung, sondern das macht er einfach nicht. Und äh, das ist am Anfang erstmal irritierend. Ja. Äh, und, und dann merken Sie, also wenn Sie sich dann unterhalten, äh, beispielsweise mit Studierenden, das ist sehr ein sehr unterschiedlich ausgeprägtes Bewusstsein gibt. Also je jünger die Studierenden sind, umso weniger merken die, den, dass ihnen irgendwas fehlt, dass sie in einem chinesischen Internet leben. Umso weniger haben auch VPN. Je älter die Studierenden sind, umso mehr kannten sie sozusagen das freiere und globalere Netz. Und umso häufiger sind auch VPN-Zugänge sozusagen verbreitet, mit denen man auf diese ansonsten gesperrten Inhalte zugreifen kann. Und das ist eben nochmal eine Form von Digital Divide und die ist deswegen besonders einerseits ähm, wirkungsvoll und ähm, andererseits auch leicht zu bewerkstelligen, weil auf eine Art diese ganzen digitalen Zugänge ja äußerst voraussetzungsvoll sind. Ja, Also es ist ja nicht einfach so, ähm, ich kann nicht in die freie Umwelt, ich, Umwelt gehen und mich ans Netz anschließen. Ja, es braucht eine Netzinfrastruktur, die üblicherweise nur Staaten oder große Unternehmen bereitstellen können überhaupt. Und ähm, die haben damit natürlich auch die Macht, ähm, jetzt kommen wir zum nächsten Lieblingsbegriff heute, zu diskriminieren ja, und sozusagen zu trennen. Und äh, das sind schon große Herausforderungen, ähm, die mit der Digitalisierung einhergehen, und wo man wieder so eine Art köpfigkeit sieht. Einerseits ist der, wird der Zugang so einfach. Ja? Auf einmal, many to many ist möglich. Ja? Ganz einfach, ich brauche mir nur irgendwie einen Twitter-Account zuzulegen oder was weiß ich was. Also Das sind sehr, sehr geringe ähm, äh, Zugangshürden. Ja? Ich brauche nicht mehr die Druckerpresse sozusagen. Die Infrastruktur brauche ich nicht mehr. Die Voraussetzungen sind sehr zurückgenommen. Aber dafür sind die, die Voraussetzungen für den Zugang überhaupt sehr viel anspruchsvoller geworden und die werden natürlich nach wie vor durch Gatekeeper kontrolliert, die wir oft aus dem Blick verlieren.
2: Ich glaube, Sie haben viele wesentliche Punkte zu dem Thema Digital Divide schon angesprochen und ähm, ich glaube auch da noch mal einen Schritt zurück, was ist staatliche Aufgabe in dem Moment, ähm, wenn es beispielsweise um die Frage der generellen Informationsverarbeitung auch früher ging dann war zunächst mal eigentlich äh, die, die Grundaufgabe staatlichen Handelns dafür sicherzustellen durch Schule, dass wir in der Lage sind, lesen und schreiben zu können. Sprich, dass wir eben an diesem Diskurs, der da passiert, auch erstmal teilnehmen zu können. Sprich, ähm, das war das erste Schritt. Und der zweite Schritt war, eine Infrastruktur beispielsweise auch für private Kommunikation mit Postdienstleistungen zu ermöglichen, dass wir tatsächlich ja auch äh, in diesen Austausch dann kommen können beziehungsweise, dass uns dann auch, mit Zeitungen und anderen Plattformen Informationen auch zur Verfügung stehen. Und das zeigt dann so die Geschichte, dass dann eben staatliche Organisationen genau diese Dinge übernommen haben. Aber am Ende oblag es dann immer noch uns als Menschen mit diesen Fähigkeiten, ähm, Dinge zu tun und diese Informationen zu verarbeiten in der Art und Weise, wie wir sie tun wollen. Und ich glaube, wenn man jetzt über diesen Digital Divide, also den Zugang zum Internet spricht, ist auf der einen Seite natürlich die ähm, der wesentliche Aspekt staatlichen Handelns, diese Grundfähigkeiten auch zu vermitteln, aber auch diese Grundinfrastruktur zur Verfügung zu stellen, dass man Zugang zum Internet hat und eben nicht irgendwo äh, im Tal der Ahnungslosen lebt, weil weder übers äh, Handynetz noch über eine, eine Telefonleitung irgendwie entsprechendes Internet zur Verfügung stehen würde, so wie es früher eben auch notwendig war, dass eine Post auch in die entlegensten Regionen Deutschlands Briefe zugestellt hat. Auf der anderen Seite, das ist dann aber die zweite Frage, glaube ich, die Sie gerade ansprechen, nämlich wie bauen wir eigentlich von der Architektur hier dieses Internet? Äh, der Gründer des Internets äh, hat ja das Ganze als ein sehr dezentrales Netz eigentlich angelegt, um zu sagen, ich will gar nicht diese zentrale Stelle haben, die alles kontrolliert. Wir sehen allerdings jetzt an verschiedensten Stellen, Sie haben China angesprochen, durchaus, ähm, sehen das aber auch in Europa oder auch an der Frage bei uns in Deutschland, wenn wir darüber diskutieren, kann denn ein staatliches Organ sozusagen den Internet-Traffic mitlesen oder gewisse Teile des Internets auch ausschalten? Und das ist natürlich dann eine ganz spannende Frage, wo auch, sorry, ich habe noch eine Akteur vergessen, wo natürlich auch große Unternehmen ein gewisses Interesse daran haben, das Ganze als ein sehr zentrales äh, Netz zu organisieren. Sprich, am besten bleiben wir alle im Apple-Universum oder wir bleiben alle im Google-Universum oder alle im Facebook-Universum und gehen da gar nicht raus, weil dann dieser Akteur, in China der Staat, bei den amerikanischen Großkonzernen, der Konzern natürlich die Möglichkeit hat, mit diesen Plattformen auch unser Verhalten in einer gewissen Art und Weise zu beeinflussen. Und die Grundidee war eigentlich eine ganz andere, ein dezentrales Netz wo jeder mit seinen Themen partizipieren kann und jeder sich so vernetzen kann mit anderen, äh, wie er eben gerade möchte. Und die Grundlage dafür wäre gewesen, entsprechende Infrastruktur zu haben und diese Fähigkeiten, eben dieses dezentrale Netz auch zu leben. Deswegen diese Zentralisierung im Internet ist durchaus eine Gefahr in Bezug auf Individualisierung und auf Freiheit, ähm, weil die, glaube ich, durch eine Zentralisierung durchaus eingeschränkt werden wird.
1: Du bist jetzt fast zum letzten Punkt, den wir noch nicht gestriffen haben, heute zur Netzneutralität.
2: Mir würde auch noch ein Punkt einfallen, den wir noch nicht gestriffen haben, aber ich weiß gar nicht, wie die Zeit noch leidet. Und das würde mich dann aber trotzdem auch interessieren, nämlich das Thema Legal Tech. Also die ganzen Themen gehen ja dann natürlich auch in die Rechtswissenschaften rein mit der Frage, wer fällt eigentlich Urteile in Zukunft? Das ist ja auch eine ganz spannende Diskussion, wenn man über Diskriminierung, künstliche Intelligenz und, und Rechtswissenschaften
0: spricht. Ich notiere einfach schon mal den zweiten weiteren Podcast zum Thema Legal Tech und juristische Entscheidungen durch Algorithmen. Für mich gar kein Problem. Es ist auch wahrscheinlich eines der großen Fragen dieser Zeit. Ich bin Ihnen aber beiden dankbar, weil Sie schon mit Ihren beiden letzten Statement die Grundlage gelegt haben für den letzten Themenkomplex, den ich noch ansprechen möchte. Und zwar ist das ein Thema was mit dem, was wir bereits besprochen haben, nämlich die Nutzung sozialer Medien für Demokratisierungsprozesse oder innerhalb demokratischer Entscheidungsprozesse, ähm, eng verwandt. Und zwar geht es um, um algorithmische Selektionsverfahren, insbesondere bei der Auswahl an Informationen, welche dem Nutzer bei YouTube, Facebook etc. präsentiert werden. Denn dadurch ähm, wird das Bild des Nutzers, was er von sich und von der Welt hat, und seine Eindrücke, die er dann in seine politische Entscheidung einfließen lässt, ja maßgeblich geprägt. Und ich würde zum einen gerne von Ihnen, Professor Laumer, wissen, wie funktioniert so ein Selektionsverfahren? Wie wird hier Aufmerksamkeit durch Algorithmen gezielt oder auch unbewusst gesteuert? Und das wäre dann auch meine letzte Frage an Sie, Herr Professor Tufik. Ist das nicht ein wirklich grundlegendes Problem für die autonome politische Willensbildung und damit eben eine Gefahr für die Demokratie.
2: Also wenn ich mal anfangen darf, aber vielleicht mit der Frage, die Sie Herrn Tofik gestellt haben, ist das eine Gefahr für die Demokratie und die politische Willensbildung? Dann müssen wir, glaube ich, in der Diskussion zunächst mal etwas Emotionen rausnehmen. Weil wenn ich in das Zeitalter vor dem Internet zurückgegangen bin, dann habe ich für mich eine Entscheidung treffen können, darüber, über welche Medien möchte ich mich denn informieren. Sprich, wenn ich eine Süddeutsche Zeitung gelesen habe, wusste ich, dass ich vielleicht eine Zeitung habe, die einem gewissen politischen Spektrum eher zugeneigt ist. Wenn ich eine Frankfurter Allgemeine Zeitung gelesen habe, war es vielleicht ein anderes politisches Spektrum. Und wenn ich dann eine andere Boulevardzeitung mit vier Buchstaben gelesen habe, wusste ich, dass das nochmal ein ganz anderes journalistisches Niveau an der Stelle ist. Also auch da gab es oder gab es immer oder gibt es immer noch entsprechende Gatekeeper, die sozusagen entscheiden, ähm, welchen Inhalt drucke ich denn auf den mir zur Verfügung stehenden Platz in einer Zeitung. Die sozialen Medien ähm, haben dann zunächst mal überlegt, wie können wir das denn ansprechen oder wie können wir das gestalten, um mit dem Ressource des verfügbaren Platzes der Informationsverarbeitung umzugehen. Jeder Mensch ist ja zunächst mal nur in der Lage, eine gewisse Art von Information zu verarbeiten. Und wenn ich alles auf einmal da reinkippe, dann sind die alle überlastet und werden die Plattform verlassen. Also was hat man versucht mit den sozialen Medien? Ähm, man hat gesagt, okay, jeder Nutzer hat seine Präferenz, der findet bestimmte Themen gut und ich versuche ihm, die Themen zu präsentieren, die in sein ähm, Wertvorstellung in sein Anforderungsprofil passen, hat damit natürlich eine gewisse Filterbubble äh, auch geschaffen, weil man dann immer nur die Themen zu einem bestimmten oder die, die Dinge zu einem bestimmten Thema, zu einer bestimmten politischen Richtung etc. bekommen hat und war damit entsprechend da drin gefangen. Aber wenn ich jetzt auch nur, um es mal anderen Beispiel so in den Bayern-Kurier gelesen hätte, dann hätte ich natürlich auch nur die Dinge gelesen, die äh, von einer Partei wie der CSU eben als in diesem Medium relevant und wichtig selektiert worden wären. Und dann hätte ich eben auch nur diesen Zugang zu diesen kanalisierten Art von Informationen bekommen. Die große Herausforderung aus technischer Sicht ist jetzt nämlich die Frage, weiß ich als Nutzer, dass Facebook diese Auswahl mit dem Algorithmus oder andere Plattformen diese Auswahl für mich treffen. Bei der Zeitung weiß ich das. Also da habe ich zumindest ein Verständnis dafür, dass es einen Redakteur gibt, dass es einen Chefredakteur gibt und da gibt es Entscheidungen über Inhalte, die da getroffen werden. Da macht es der Algorithmus, bei der ein Ähnlichkeitsprofil zwischen mir und den Inhalten entwickelt. Und ob das jetzt alles so dann ob ich das so ist, wie ich das will, weil ich das gar nicht für mich persönlich entscheiden kann, ist die erste Herausforderung. Die zweite Herausforderung ist, wie kann dieses Thema manipulativ gemacht werden? Also wie kann ich jetzt durch ein Verständnis von Facebook-Algorithmen, da kommen dann diese ganzen Bots und Trolle, die da im Netz unterwegs sind, mit rein. Wie kann ich dadurch dann auch gezielt Meinungsbildung machen, weil ich Menschen, die bereits in so einer Filterbubble gebunden sind, noch stärker durch Dinge, die dann auch von außen da gemacht werden, in eine gewisse Richtung treiben und sie so damit eben in einer gewissen Art und Weise auch äh, manipuliere. Aber auch das Risiko hat man auch, wenn man nur eine Zeitung liest äh, und sich auf eine Informationsquelle äh, be, 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 beruht in seiner äh, Entscheidungsfindung, und seiner politischen äh, Willensbildung. Und das ist dann, glaube ich, hier auch wieder was. Ähm, ich habe vorhin schon mal über Bildung gesprochen. Ähm, das, glaube ich, ganz wichtig ist, dass, man, in, dass die Menschen verstehen, sich rein auf Informationen in Facebook oder einer anderen digitalen Plattform zu verlassen, ist nicht der richtige Weg, um äh, zu einer Meinung zu kommen oder zu einer Bewertung von einem Sachverhalt, wie es auch eigentlich nicht der richtige Weg gewesen wäre, nur aufgrund der Meinung in einer Zeitung sich ein abschließendes Urteil zu einem gewissen Sachverhalt äh, zu bilden. Ich glaube, da geht es grundsätzlich um die Fragen der Bewertung von Informationen, von Informationsquellen. Und auch dann, wie ich die verwende, um eigene Meinungsbildung und Willensbildung äh, zu tun. Das ist dann, glaube ich, auf der einen Seite ein ganz grundlegender Prozess, aber ja, auf der anderen Seite natürlich die technische Gefahr, dass man die Plattformen wesentlich einfacher verwenden kann, um auch manipulativ in Meinungsbildung einzugreifen.
1: Da haben wir vielleicht den ersten kleinen Dissens heute. Ähm, ich bin völlig bei Ihnen, Herr Laumer, dass ähm, wir viel stärker lernen müssen und das zunehmend an den Schulen, glaube ich, auch tun, ähm, zu bewerten, woher kommt eine Information und äh, wie glaubwürdig ist die Quelle. Ich glaube aber schon, dass sich qualitativ eine Reihe von Dingen durch die sozialen Medien ähm, geändert hat. Das eine ist, dass die, ähm, ja, ich sag mal, die herkömmlichen, die überkommenen Medien schon einer gewissen Qualitätskontrolle unterlagen. Das mag bei manchen Medien stärker als bei anderen gewesen sein, aber diese Qualitätskontrolle haben wir nicht mehr. Und der entziehen sich die Plattformen auch gezielt. Also Facebook sagt, wir übernehmen keine Gewähr für die Inhalte. Ja, Also das, was eine Zeitung macht, die, und, und da gibt es einen Richtigstellungsanspruch, wenn irgendwie, da, da darf man keine Persönlichkeitsrechte verletzen und, und, und. Also wir haben... Eine, die Medien ähm, sind einer gewissen Regulierung unterworfen und wir haben auch jedenfalls in Deutschland Mechanismen zur Sicherung der Vielfalt, der Medienvielfalt getroffen. All diese Instrumente fehlen in den sozialen Medien heute. Erster Punkt. Zweiter Punkt ist wieder äh, massenhafte Individualisierung. Also wenn man auf den amerikanischen Wahlkampf zurückblickt, die haben, da haben, haben die, hat die Republikanische Partei beim Wahlkampf von Trump offensichtlich über 80.000 verschiedene Wahlwerbungen ausgespielt. Das könnten sie gar nicht. Also im Prinzip, wenn sie so wollen, jeder hat seine Werbung bekommen. Das ist wie wenn sie durch die Straße gehen und es gibt Litfaßsäulen nur für sie. Das war früher nicht möglich. Das, was an den Litfaßsäulen hing, haben alle gesehen. Ja, und heute mit dieser Welt, die die sozialen Medien mithilfe der Algorithmen für uns erschaffen, wird es überhaupt erst möglich, dass diese Filterbubbles äh, entstehen und diese haben in der weiteren Folge auch ein riesen äh, Manipulations und Missbrauchspotenzial. Ja. Ähm, das ist so der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist dass, auch diese Ähnlichkeitsalgorithmen, die Sie, Herr Laumer, äh, beschrieben haben, ja dazu führen, dass ähm, wir uns voneinander zunehmend entfremden. Wir haben viel weniger gemeinsame Räume. Weil was ist mir am ähnlichsten? Ich selbst. Also das perfekte Bild, das die Facebooks dieser Welt mir vorführen werden, mit dem ich mich am wohlfühlsten fühle, ist ein Spiegelbild meiner selbst zusammengesetzt aus Pixeln meiner Freunde. Ja, Aber die, die, die Bilder meiner Freunde werden so zusammengesetzt, dass ich eigentlich mein Spiegelbild sehe. Und damit fühle ich mich total wohl. Ja, und das, damit erschaffe ich mir meine eigene Wirklichkeit. Und diese eigene Wirklichkeit, die jeder von uns massenhaft individualisiert hat, die ist aus meiner Sicht ein massives Problem für den gemeinsamen Diskurs, für so äh, Dinge wie Gemeinschaft und damit als Grundlage für Demokratie. Das ist der, die, die, der sozusagen der, die Grundwurzel für die Polarisierung aus meiner Sicht, die wir beobachten. Und dann gibt es noch so eine Reihe von weiteren Effekten, dass die Aufmerksamkeitszyklen kürzer werden. Das ist ja auch alles äh, empirisch belegt, auch kognitionspsychologisch, das verschärft das nochmal. Aber ich glaube, der Grundpunkt ist, diese, das, was diese Algorithmen liefern, ist mir ein Spiegelbild vorzuhalten und mir vorzugaukeln, das sei die Welt, weil dieses Spiegelbild aus Fetzen von meinen Freunden und Bekannten und so weiter besteht. Und ich denke, so ist die Welt, aber die Welt ist nicht so. Ja, und wenn ich mich dann auf der Grundlage dieser Information einigen soll mit den Menschen in meiner Polis, in meiner Stadt, in meiner Gemeinschaft, dann gehe ich von so falschen Voraussetzungen aus, dass die Einigung kaum mehr gelingen kann. Und ähm, das kann dann eben auch noch manipulativ genutzt werden, um Menschen auseinanderzutreiben, meines Erachtens, wie wir das in dem Wahlkampf gesehen haben. Deswegen glaube ich schon, dass das ein, dass das ein Problem ist und dass es das ein Problem ist, was wir mit Zeitungen in der Form nicht hatten. Ja.
2: Ja, ich wollte das Ganze auch gerade etwas polarisierend äh, auf den Punkt bringen, wie ich den Vergleich gebracht habe. Ähm, aber von dem, was Sie gerade ausgeführt haben, ist, glaube ich, nochmal mal ein Punkt wichtig, den, der hat sich jetzt auch durch das Gespräch ein bisschen durchgezogen. Nämlich die Frage, welche Form der Kommunikation haben wir denn? Eine 1 zu N oder eine N zu M-Kommunikation. Und eine Zeitung, ist eine 1 zu N Kommunikation. Das heißt, da gibt es wenige, die Content produzieren und dann wird dieser Content entsprechend über das Medium Zeitung eben auch verteilt. Ähm, das heißt, eine Zeitung und da ist dann auch dieses journalistische Thema, die journalistischen Regelwerke, über die Sie gesprochen haben, sind die eigentlich auch so geschaffen worden, nämlich zu sagen, es gibt wenige, die Content produzieren, die haben eine gewisse Verantwortung dafür, welchen Content sie mit welcher Ausgewogenheit und Differenziertheit sie produzieren und verteilen. Die sozialen Medien ja wiederum, da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, Die Idee ist ja eigentlich gar keine 1-zu-N-Kommunikation, sondern eine M-zu-N-Kommunikation. Das heißt, sie stellen eine Plattform bereit, um vielen es zu ermöglichen, mit vielen in der Interaktion und im Content zu kommen. Und ja, was dann natürlich passiert, ist eine verstärkte Individualisierung, weil Transaktionskosten geringer werden, dass ich mit mir gleichen in den Austausch kommen kann. Ja, wenn ich in einem Dorf oder in einem Stadtviertel gewohnt habe, dann habe ich mit der Diversität der dort Ansässigen mich ausgetauscht, wenn ich abends in die Kneipe gegangen bin. Wenn ich jetzt online gehe und mich in den äh, entsprechenden Facebook-Umgebungen aufhalte, dann tausche ich mich mit mir gleichen aus und da ist es egal, ob die jetzt in der gleichen ähm, Stadt, im gleichen Ort wohnen oder ob die vielleicht auf einem anderen Kontinent zu Hause sind. Das heißt, ja, diese Gleichmachung, das Gleichschalten, das hört sich auch ein bisschen doof jetzt an, äh, das ist ein schlechter Begriff, aber... Dieses Zusammenbringen von, von gleichen Interessen ist jetzt wesentlich einfacher und dadurch entstehen natürlich auch diese Blasen. Und das ist die große Herausforderung. Aber ich glaube nicht, dass man Facebook mit journalistischen Regelwerken äh, an den, das regeln kann, weil eigentlich von der Idee her Facebook ja zunächst mal kein Content-Generator ist, wie eine Zeitung, sondern ein Content-Distributor. Und äh, da komme ich wieder ja, äh, wir, wir orientieren uns an den Gleichen, weil wir da natürlich auch den geringsten Widerstand haben. Ähm, das heißt, wir brauchen aber auch da eine gewisse Awareness oder ein gewisses Bewusstsein dafür, dass genau da dieses Risiko liegt. Was auf der anderen Seite natürlich auch positiv ist, weil wenn ich ein ganz spezielles Interesse für einen Fußballverein aus dieser Stadt, in der ich lebe, sprich Nürnberg habe... Ähm, dann finde ich es find natürlich cool, wenn ich mit Leuten über den gleichen Verein mich austauschen kann und wir uns über die positiven und negativen Aspekte der letzten Spiele austauschen können. Ähm, da will ich jetzt nicht mit einem Fan eines anderen Vereins aus einer Stadt, die vielleicht ganz nahe da ist, drüber reden, weil da weiß ich, da werden wir uns nicht einig werden. Aber das ist dann einfach tatsächlich ja auch dieses menschliche Bestreben, auch ein bisschen nach Harmonie und Gleichheit. Aber was dann natürlich auch an der Stelle eine, ein Risiko ist, und da würde ich Ihnen durchaus zustimmen, dass wir diese ähm, Diversität in Meinungen und in Informationsquellen durchaus wieder schaffen müssen, um einfach aber auch da auf die Risiken hinzuweisen, die dieser Vorteil, ich komme schneller mit Gleichgesinnten in Kontakt, mit sich bringt, wenn ich nur dann in dieser, diesem Filterbubble der Gleichgesinnten bleibe und andere Perspektiven und Meinungen gar nicht mehr zulasse.
1: Ja, nur kurz, ich glaube, das ist ein sehr ähm, schöner Punkt und eine sehr schöne Perspektive ähm, nach vorne auch. Ich glaube, Sie weisen zu Recht darauf hin, dass wir diese Vielfalt im Netz ja viel mehr haben, als in unserer angestammten Umwelt. Ja, also wenn ich irgendwo in einem Stadtteil, in einem poschen Stadtteil lebe, kriege ich äh, von der wirklichen Welt möglicherweise viel weniger mit, als ich im Internet davon oder sozusagen in sozialen Medien davon mitbekommen könnte. Und deswegen glaube ich auch, dass äh, der Anspruch wahrscheinlich sein müsste, die Diversität in den sozialen Medien zu sichern. Und das ist übrigens rechtlich auch wieder ein interessanter Aspekt. Eine der Fragen, die ähm, sich juristisch und verfassungsrechtlich stellen, ist, wie eigentlich das Verhältnis der neuen Medien, der digitalen Medien zur Rundfunkfreiheit ist. Und ähm, eines der Merkmale der Rundfunkfreiheit in dem deutschen, im deutschen Verfassungsrecht ist die Sicherung der Vielfalt. Das ist sozusagen das äh, oberste Ziel ähm, dieses ähm, Regelungsinstruments, und vielleicht könnte das auch fruchtbar gemacht werden, damit kommen wir noch mal ein bisschen zurück zu den Grundrechten, vielleicht auch den Menschenrechten, dass äh, diese, diese ähm, Freiheit, die sich da ergibt, dass ähm, der sozusagen als Sicherungsmechanismus die Gewährleistung der Vielfalt gegenüberstehen muss. Und da bin ich nämlich bei Ihnen, wenn wir die Vielfalt sichern, dann, ähm, glaube ich, wird sich im vielstimmigen Chor lässt sich sozusagen ganz anders auch Gemeinwohl generieren oder lassen sich gemeinsame Interessen identifizieren. Also das ist eine sehr aus meiner Sicht sehr schöne Aussicht und vielleicht auch ein bisschen der Ausweg aus dem aus der Polarisierung, aus dem Hasserfüllten, was wir so erleben, dass wir uns selbst und vielleicht unsere Plattformen zu mehr Vielfaltssicherung verpflichten sollten und mehr Vielfalt zeigen sollten.
0: Professor Tofik, das war ein optimales Schlusswort. Und gleichzeitig haben Sie natürlich die Grundlage für den dritten zukünftigen gemeinsamen Podcast gelegt. Aber nun sind wir wirklich am Ende der heutigen Folge des Human Rights Podcasts. Viele Fragen wurden beantwortet und was eigentlich noch viel besser ist, zumindest aus meiner Perspektive, dass neue spannende Fragen aufgeworfen wurden, die zu weiterem Nachdenken und zu weiteren Diskussionen oder vielleicht auch zu einem weiteren Podcast einladen. Professor Laumer und Professor Tofik, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und das aufschlussreiche Gespräch und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, Vielen Dank, Frau Schönfeld und vielen Dank, Herr Laumer, hat großen Spaß gemacht.
2: Ja, auch von meiner Seite. Vielen Dank. Äh, war total spannend und ich glaube, dieser interdisziplinäre Vielfaltsdiskurs zeigt, wie man zu so dem gleichen Thema auch unterschiedliche Perspektiven zusammenbringen kann. Das sollten wir auf jeden Fall fortführen. Vielen Dank.